0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die over alles gaat wat niks met de Efteling te maken heeft. Of in ieder geval vrij weinig. Met Tim Insen en Paul Sprangers. Ja, want Kleine Boodschap is natuurlijk onze main podcast. Hè. Daar steken we de meeste tijd in. Maar af en toe dan, ja, dan doen we iets interessants of dan horen we over een onderwerp waar willen we meer over weten. En dan willen we daar ook graag over inlichten. Maar dat past dan niet in Kleine Boodschap. En daar hebben we de buitenwereld voor. Precies,
1: dat is een beetje ons, ons hobbyprojectje daarnaast. Wel, kleine boodschap is natuurlijk ook een hobbyproject.
0: Ja, technisch gezien wel, ja. En redelijk uit de hand gelopen, maar het blijft een hobbyproject. Het is gewoon een beetje onze uitlaatklep voor alles wat niet met Efteling te maken heeft. Waaronder de reizen die wij af en toe maken met onze gezinnen. Ja, na 9 van 10 keer gaat het over onze reizen, denk ik, hè? Ja, we hebben inderdaad een paar afwijkende gehad. We hebben eigenlijk maar één afwijking, in de ja, precies. Maar er zijn wel plannen voor meer.
1: Ja, dit is in ieder geval onze negende aflevering. En die gaat over de herfstvakantie van 2021.
0: Ja, want wij zijn toen beide weg geweest. Beiden naar het buitenland. De een net
1: iets verder dan de ander. Het, het kon eindelijk weer, hè? Of het kon nog weer. Of ja, ja ik... dat
0: zei eigenlijk allebei zo. Ja, Kijk, de buitenwereld is qua prio, qua editer ook wel wat lager. Dus uh, ik moet zeggen dat de aflevering acht is nog niet uitgekomen. Terwijl we deze opnemen. Ik weet niet wanneer deze precies in live gaat, Tim. Maar in ieder geval in de herfstvakantie van 2021 leek het erop dat we weer even onbezorgd naar het buitenland konden reizen. Ja, toen waren de besmettingscijfers in ieder geval nou, vrij laag, waren wel weer een beetje aan het oplopen, maar nog niet echt heel erg hard aan het stijgen. Hetzelfde geldt voor de opnames, want het op dat moment belangrijker werd geacht. Ik, we praten nu een beetje vanuit het verleden, dit gaat nog wel een maand of wat duren voordat hij uitkomt, het dus
1: het is lastig in een, in een glazen bol te kijken over hoe het de komende weken verder gaat ja, qua corona. Maar momenteel ziet het er vrij ongunstig uit. Maar goed, we gaan het vandaag niet heel vaak over corona hebben, denk ik. We gaan het vooral hebben over onze, onze reizen en onze vakantiebestemmingen. En als ik het even kort moet samenvatten, Paul, dan ben jij met de camper door België getrokken. En wij zijn met het gezin met het vliegtuig naar Zweden geweest, naar Stockholm. Dat is een perfecte korte samenvatting. Veel korter kan je hem nu maken denk. Nou, beste luisteraars. Bedankt voor jullie aandacht. <laughs> ja. nou, we gaan er toch iets dieper op in. We, we hebben het ook al benoemd in, in Kleine Boodschap zelf. Maar in de buitenwereld kunnen we natuurlijk
0: wat meer vertellen over onze vakanties. Zeker. Ja, Dan zal ik hem aftrappen. Wij zijn naar België gegaan. Naar het verre diepe zuiden. La Belgique. In ieder geval wel naar het diepe zuiden van België. Want ja. we zijn begonnen in de Ardennen. Dus in het oosten van het land. Bij Maastricht de grens over gegaan. En wij trekken dan iedere keer dus van plek naar plek. Dus we zoeken iedere keer een plek om te slapen. Het uh, liefst een beetje interessant dat er iets in de buurt nog te doen is. Dat lukt niet altijd. Soms wil je gewoon in de buurt staan... zodat je weer een mooi uitgangspunt hebt voor de dag daarna. En jullie hebben eigenlijk je vakantiewoning bij op wielen, hè? Ja, zeker, ja. En dat is ideaal, want op heel veel plekken mag je ook gewoon uh, staan. Er zijn best wel veel in België, vooral in Dennen zijn er camperplaatsen. Dus dan kun je daar gewoon met enige faciliteiten nog uh, overnachten. of Gewoon op een plek waar je ook makkelijk in komt en uit kunt en zo. Het was wel in de herfstvakantie. En niet alles was meer helemaal met volle faciliteiten open. Dat was wel iets waar we rekening mee moesten houden. Maar het is, zoals altijd toch weer gelukt. En eh, op de heenreis hadden we wat file. En eigenlijk wilden we nog naar mijn museum op de heenweg gaan. Maar ja, We hadden zo lang in de file gestaan dat er eigenlijk niet zo heel veel meer uit haalde. En uiteindelijk hadden eh, we een beetje uitgemikt van als we naar nou doorrijden. Dan komen we rond vier uur, half vijf aan bij de plek waar we willen overnachten. En dat was namelijk bij een grote dam. De Gileppe Dam. Eh, die ligt een beetje in het noordoosten van... Ja, van Vlaanderen, van België dan ook technisch gezien. Want daar snijdt natuurlijk Limburg wel een stuk in. Is dat niet aan Wallonië dan? Het is Wallonië, ja. Ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Luik. Maar dan wel een stuk verder naar het oosten nog. En uh, dat was een, een stuwdam. Nou, meestal zijn die dingen vrij in de kwekkend... en hebben die ook echt wel mooi uitzicht. Maar uh, deze was interessant omdat daar een enorm grote betonnen leeuw staat. Ik heb de statistiek niet opgezocht, maar ik denk dat die wel een metertje of... Ik denk dat de beeld alleen wel een meter of tien is. En die staat dan ook nog op een grote sokkel... En daar kun je dan gewoon onder gaan staan. En die kijkt dan uit over de vallei die, waar de dam het water uithoudt, zeg maar. Blijkbaar kijkt hij die kant op omdat hij dan richting het oude Pruisen kijkt. Want deze dam was al best oud. Ja. Volgens mij van begin 1900 of zo. Of zoals eind 1800. Ja, dus verder een, een vrij klassieke dam met twee inlaten aan de bovenkant. Dus van die torens die, waar dan het water erin stroomt. Want ze wekken daar een klein beetje energie op. Uh, maar niet zo heel veel vergeleken met de andere stuwdammen. Dit was vooral het bedwingen van het water. En uh, zorgen dat in de vallei, volgens mij... Uh, ja, meer gedaan kon worden of zo en Wat we hier meteen al zagen is dat uh, de herfst zijn intrede had gedaan en we zaten echt denk ik op het perfecte moment. Misschien ja, een paar dagen later was het nog mooier, dat konden we ook wel mee krijgen. Want de, de, de bomen waren allemaal op hun mooiste en heel nog niet al hun blad verloren. Het was echt uh, ja, tinten groen zat er ook nog wel bij maar heel veel geel en oranje begon al een beetje te komen en af en toe ook uh, wat rood ertussen. Maar bruin hadden we nog niet zo heel veel zeg maar dus qua timing kon het bijna niet beter. Ik, ik zie prachtige foto's voor me inderdaad ja. En wat ook heel tof was, vond ik dans dat daar een enorme toren bij stond. Volgens mij even 75 meter hoog, een soort uitkijktoren. Maar er zit ook een restaurant in. Die was gewoon open. Die hadden geen enkele klant volgens mij. Want er stonden <laughs> daar vijf campers beneden en, en volgens mij twee auto's op de parkeerplaats. Maar er waren gewoon mensen die een hond gingen uitlaten. En er, er, ligt daar, er liggen best wel veel faciliteiten waar je kunt er fietsen huren. En er zijn speeltuintjes bij. En er zat beneden zat nog meer een snackbar uh, of een soort ja, café-restaurantachtig. Uh, ding zeg maar, maar dat was allemaal dicht nu. Maar er is in de zomer is dat volgens mij een, een drukte van belang. Ook best wel veel informatie over wat het dan doet en hoe die werkt. En een paar mooie overzichtsborden. Maar die toren van 75 meter kooien dus gewoon gratis altijd in eh, boven rondje lopen. Met ook nog wel informatie over ontstaan en zo van eh, het hele gebied. Heel tof. En daar hebben wij onze eerste nacht eigenlijk eh, volgemaakt. Ik, Ik ben wel... s'avonds in het donker nog even gaan kijken naar hoe alles natuurlijk verlicht was. Heel ah, cool.
1: Maar wat hadden jullie eigenlijk voor weer daar?
0: Ja, het weer begon een beetje vochtig, uh, niet echt regen, we hadden op de hemel wel regen gehad... maar weet je wel, erin gewoon vaak mist en zo, uh, de eerste uh, vooral de eerste uh, anderhalve dag. Maar het is eigenlijk heel de vakantie droog gebleven tot de laatste dag. Toen uh, zijn zeg we maar de dag voor vertrekt, okay. toen begon het wat te regenen. Maar uh, een kleine vooruitblik, toen zaten we in een uh, grote stad... dus dat maakte er wel minder uit en dan ja. uh, ga je gewoon van binnen naar buiten... en dan uh, ga je af en toe ineens opdrogen. Uh, nou, daarna had je geslapen, toen, doorgereden naar, uh, naar, toen hadden we eigenlijk een vrij drukke dag gepland... Maar we willen een stukje natuur doen, een stukje wandelen. Dat we hebben altijd mooi. Kinderen die geven daar helemaal niks om. Zeg eens dan maar als we helemaal bezig zijn, vinden ik toch leuk. Ja, doen ze
1: dat gewoon uit zichzelf? Of moeten jullie daar een of andere speurtocht voor uitzetten? Of,
0: uh... Er is soms nog wel iets wat we dan uh, erin kunnen gooien. Dan, dan, dan schrijven we gewoon een paar of dan tekenen we een paar voorhebben op een papiertje met wat vakjes erbij. Ja, dan mogen ze die aanvinken als, als ze een blaadje hebben gewonnen of een paddenstoel of weet ik veel. Uh, uh, heel herkenbaar. Ja. Ja. Heb ik niet zo heel vaak nodig. Maar de die begint wel een beetje in de leeftijd te komen. als ze dan uh, niks leuk vinden van tevoren. Dat ze een beetje gemotiveerd moet worden, zeg maar. Ik moet zeggen dat in de loop van de vakantie had ze toch wel door... dat we iedere keer toch echt wel iets gingen doen... wat wij wel wisten dat ze het leuk zouden vinden. <laughs> toen had ze toch wel door van... Nou, ik moet eigenlijk niet zo zorgen, ik moet gewoon meenemen. Nou. <laughs> maar iets, hier was het nog heel erg. Toen kwam er iets meer vertrouwen
1: in, papa en mama. Nou,
0: ja, maar de ritten daarheen dus weer. Want dit was echt in Ardennen, dus echt door de natuur... continu smalle, of best wel wel slingerpaadjes ook. We hebben best wel... Ja, er liggen eigenlijk geen snelwegen in dat deel van België. Dus je gaat altijd over van die... 90 wegen zijn het daar dan vaak, maar de, daar reden wij maar 70, want dat was echt niet te doen. Eh, want we hebben ook natuurlijk kennis gemaakt met het schitterende Belgisch wegdek. Ja. Op, op punten was het echt onbelgisch. belgisch Bijvoorbeeld die route naar die, die dam toe was bijna dat je door de Verenigde Staten naar nationaal park reed of zo. Zeg maar zo, wijds en groot en, en alles. Maar rij daar weer weg, sla je één keer rechtsaf en dan, eh, ja, dan ah, komen de kuilen hier tegemoet. <laughs> en het weggevreten asfalt, zeg maar, ja. wat, wat al in geen 40 jaar reparaties heeft gezien. Ja. Nee, dat is Belgisch wegdek uh, haat liefde verhouding, uh, zeg maar. Nou, was het een beetje te doen met de camper? Of was het echt geen doen? Op punten uh, was het uh, echt geen doen. Nee. Als je dan R90 mocht rijden en we hadden dat echt gereden. Uh, dan uh, denk ik dat wel onderdelen waren verloren. Ja. Alle kopjes stonden lagen in stukjes in de kasten. Nou, we hebben geen, uh, geen glazen kopjes bij, we hadden kunststof. Dus dat is wel uh, ja, wel ja, over. <laughs> ik denk wel dat er wel flessen fris lang waren opengeschoten en. Uh, Nee, de, de, nou, wegdekken in België, dat is nog steeds een ding. Hè. Het was een Vlaanderen een stuk beter trouwens. Dat is vooral nog een Wallonisch uh, issue, denk ik. Maar we zijn toen uh, naar een natuurgebied gereden naar, met, met de schitterende Belgische naam Ninglinspo. Klinkt bekend. Ja, nou, ja. Het, het is ook een schitterend natuurgebied namelijk. Waarbij eigenlijk een, een rivier een beetje de, ja, de leidraad is door het gebied. Dus er, komt daar, of er is meer een beekje zeg maar, wat daar uh, een hoop interessante vormen heeft weggesleden, ook... Echt door van die knalrode rotsen en zo op een paar punten. En ze hebben eigenlijk een wandelroute uitgezet. Die ook voor kinderen wel te doen, dus langs die beek. Nou, wij konden niet al te veel tijd besteden. Dus wij hebben denk ik anderhalf uur of zo er rond Gewoon een stukje die beek omhoog. En uiteindelijk ook weer terug naar de parkeerplaats. Dus we hebben dezelfde route gewoon uh, teruggelopen. Maar echt een leuk stukje klout uh, Heel veel plekken gewoon waar je, ja, weet je wel. Zo'n beekje die je in Nederland niet vindt. Met van die rotsen erover al in. Waar je ook gewoon overheen moet lopen, langs moet lopen. Soms ook met een stukje afgrond van een meter of tien naast je. Terwijl je wat omhoog loopt naar een waterval toe. Op een paar punten ook bruggetjes over het water heen. Gewoon een gehalveerde boomstam eh, met één eh, balkje om je aan vasthouden. En daar loop je dan overheen. Dus verder allemaal niet zo spannend of spectaculair. Maar voor de kinderen wel echt heel leuk. Klinkt heel leuk, ja. En, en de omgeving is echt super tof met heel veel verschillende kleuren. En we hadden dan ook natuurlijk de herfstkleuren erbij. Dus dat was helemaal ideaal. We hadden die dag hadden we wel meer op de planning staan. Want uh, wij dachten we gaan ook eens kijken bij uh, het circuit van uh, Spa-Francorchamps. Ah ja. Had ik van tevoren eigenlijk een maand die bedacht, maar we kwamen in de buurt. Ik denk, ja, dat is toch ook wel een geinig circuitje. En uh, de kinderen die... Uh, Max Verstappen is natuurlijk de grote held tegenwoordig hè, van de jeugd. En uh, wij kijken ook steeds meer Formule 1. Dus wij dachten, daar gaan we toch eens kijken. Een beetje gevoel voor krijgen van wat daar dan allemaal gebeurt. Nou, het blijkt dat je daar ook gewoon gratis op kan. Maar wij wisten hier echt helemaal niks van. Hè. Het enige waar je voor moest betalen was, dus parkeren. En er waren heel het weekend waren er gewoon races. Dat was volgens mij een... Een race, dus met uh, de uh, zeg maar. Okay. En ja, daarnaast nog vier andere races of zo. Dus er waren gewoon continu mensen daar aan het racen op de circuit. En je kan hem dus uh, gewoon op de grote parkeerplaats staan. Dat was dus allemaal geregeld. Er stonden ook mensen bij, daar moest je er ook voor betalen. Uh, maar verder was gewoon, ja, kon het circuit op. Je kan in principe gewoon de pitbox inlopen, zeg maar. Je kan niet in de pitstraat zelf komen, maar wel het hele gebied... Uh, ja, wat aan de binnenkant van het circuit ligt... En uh, je kunt ze gewoon ook op die pitboxen, dus want volgens mij is dat dan de paddock of zo nog maar. Ik, ik ken al dat term niet helemaal. Ik, exact. ik heb helemaal niets met uh, Formule 1. Dus
1: je, <laughs> kijk mij vooral niet vragend aan, want ik uh, kan je vragen echt niet beantwoorden.
0: Nou, maar in ieder geval de pitboxen, daar sleutelen ze aan de auto's, Tim. Daar is je dan ook net wel de garage. De Garage. De Garage. Ja. Daar, uh, daar waren ze dus aan al die auto's aan het sleutelen. En dan kon je met trappen er dan uh, boven komen. Maar ja, dan loop je dus tussen, tussen alle vrachtwagens door waar alle auto's in aangeleverd of aangevoerd worden en zo. Ja, ik weet niet of dat de bedoeling was, maar ja. Dat kon, dus we hebben dat maar gewoon gedaan. En toen zijn we daar boven op zo'n dak een beetje gaan kijken naar die race. En dat is toch wel echt enorm groot, jongen, zo'n zo circuit. Dat is wel, dat toch wel echt tof om een keer mee te maken. Ik denk dat jij dat zo zou kunnen waarderen, ook al heb je niks met de race en zo. Maar gewoon een beetje die grootsheid meekrijgen en, en hoe lomp het eigenlijk is. En ook best wel bijzonder het is dat ze dat daar in de bergen hebben weg kunnen leggen. Want Wat dat betreft is de circuit daar wel bijzonder ten opzichte van de, de vaak gewoon totaal uitgeplande circuits. Want dit is echt gewoon in de bergen gelegd, de contouren volgend van de, van de omgeving, zeg maar. Maar het stukje waar wij stonden was het oude stuk. waar stonden onderaan voor de mensen die het circuit kennen. En bovenaan ligt het nieuwe pitbox waar dus ook de Formule 1 en zo plaatsvindt. Ja. Maar de kinderen vonden het ook al spectaculair. En die hebben ook vrij vaak verteld dat ze zijn gaan kijken bij waar Max Verstappen altijd rijdt. <laughs> Mooi is dat. En uh, daarna doorgereden naar Malmedie. Dus uh, volgens mij noemen ze het een beetje de hoofdstad van de, Ardennen. Ja, de, vrij de, grote, de... Ja, ja. Vrij grote stad uh, met ook een leuk stadcentrum. Ja, gewoon waar we gegeten konden we daar ook vrij vlak in de buurt staan. Volgens mij stond we nog geen tien minuten lopen van het hoofdplein of zo. Daar stond gewoon een camper langs het, langs het station. Een vrij grote camperplaats ook. In ieder geval alle faciliteiten die wij nodig hadden. Ook elektriciteit en zo. Best wel handig, want dan kun je er ook een kachel op In ja. Deze tijden niet verkeerd, want het was best fris. Vooral die nacht was de friste volgens mij die we hadden. Maar verder daar gewoon, ja een beetje hè, boodschappen gedaan. En je kent dat wel, want de volgende dag moesten we door. Want toen hadden we een nog drukker dag gepland. Twee van de grootste toeristische highlights van de Ardennen hadden wij gewoon op één dag gepland, Tim. Nou, dat is wel ambitieus, hè? Welke twee uh, had je gepland? De watervallen van Co en, ja. de, en de grotten van Aan. Ja, dat zijn wel inderdaad de <laughs> twee toeristraps van uh, de Ardennen, ja. Dus we waren ook vrij vroeg uh, vertrokken. Dus we waren echt, uh, nou, ik denk om negen uur of zo bij de watervallen van Co. Dat is uh, heel vroeg, ja. Volgens mij hebben we Plopsa open zien gaan, want ja, daar ligt echt gewoon aan de voet van die watervallen. De ingang ligt ook gewoon bij het kijkpunt. Of een van de ingangen liggen bij het kijkpunt voor de watervallen. Als je het lage kijkpunt hebt, zeg maar het uitkijkpunt hebt. Maar dat was eigenlijk wel heel tof. Je hebt daar bruggen over de watervallen heen liggen. En daar scheen dus precies de zon onderdoor. Door die mist heen van die watervallen. Dat was echt heel vet. Heel tof. En dat duurde ook gewoon echt. Heel de hele tijd dat wij er waren, was daar een beetje het aanblik. Want de zon bleef vrij laag. En wat heel tof is van die watervallen, die dus echt wel indrukwekkend zijn. Want je denkt, ja, watervallen in België. Of überhaupt in de Benelux, daar kan het nooit heel veel zijn. Maar wow, er komt daar vooral qua volume echt wel veel over die, uh, hoe noem je dat dan, de, de, de rand heen scheren. Ja. Het, het spuit daar bijna onder die brug vandaan, zeg maar. Als je dat, en je kunt er ook gewoon vlak naast staan en dat is vooral heel tof. Je kunt en tussen die watervallen staan, want je hebt eigenlijk dus twee openingen onder de brug waar de, daar komt de waterval erheen komt. Maar daartussenin kun je dus met een trappetje naar beneden. En dan sta je een meter of zes denk ik van waar die watervallen de rivier eronder in stromen. Daar kun je dan staan. En dan sta je echt tussen het geruis van die watervallen die vanuit die twee ja, openingen door de brug een beetje... Ja, als ze het waaier uitsproeien, dus die komen ook steeds dichter bij elkaar... en hij staat dan een beetje net zo boven het punt waar ze bijna samenkomen. Maar als je dus die trap afdaalt, dan staan ze ook op de punten... waar hij dus over die rand heen scheert. Nou, komen echt, ik heb geen idee hoeveel liters water daar of kubus water daar tegelijk overheen stromen. Maar dat is uh, vrij indrukwekkend, ja. En We hebben daar verder in de buurt niks gedaan. Het is dus echt een enorme tourist trap inderdaad. Ja. Uh, superveel uh, mensen die uh, waar je geld gewoon kunt inleveren... om met een treintje mee te rijden door het gebied of om daar te gaan... Outdoor, abseilen, uh, uh, tokkelen, dat soort dingen. Ja. Dat zie je gewoon overal om je heen, zie je dat daar uh, iets te doen is. Daar hebben wij allemaal links laten liggen. Wij zijn daarna ja, toch wel in de loop van de ochtend alweer richting uh, Han getrokken. Waar eigenlijk, ja, het ja, is toch wel midden in het dorp, aan de rand van het dorp misschien een uh, camping hadden gevonden. Die was recent overstroomd. En want uh, de rivier die daar loopt, dat is volgens mij de laai die ook uiteindelijk in walenbuur België uitkwam. Volgens mij is het hetzelfde. Volgens mij ook, ja. Die, die was daar ook buiten de oevers getreden. En die had het hele terrein er eigenlijk nou, niet schoongeveegd. Maar er was dus ook geen toiletgebouw en dat soort dingen meer. Dus je oh, kon nee. ook alleen maar met de camper staan. Want dan had je daar zelf allemaal bij. Je had geen amfibische camper nodig. Nee, gelukkig niet. Daar was ik nog wel heel even bang voor. Ook dat de grond niet heel drassig was. Maar daar bleek ook mee te vallen. Maar dat was wel een hele goede uitvalsplek. Want die grond van han, Dat vond ik dus wel bijzonder van tevoren. Als je daar op Google Maps gaat kijken... Dan is het net dat die ingang midden in de stad ligt. Maar dat is dus alleen het verkoopkantoor. En dan moet je vanaf daar nog een paar om uh, mee te lopen. In, uh, nou best wel sfeervol veel straatje in, trouwens. Maar het is natuurlijk bom met horeca. Om mensen die allemaal een slaatje willen slaan uit de mensen die daar naartoe komen. Wat er jaarlijks enorm veel zijn. Volgens mij zijn er 25 miljoen mensen in die grotten afgedaald al inmiddels. Geetje. Door de jaren heen. Dat is niet per jaar natuurlijk. Maar uh, door alle jaren dat ze het uitbaten heen. En dan uh, kom je bij het uh, domein van de grotten van An. En dat is eigenlijk best wel geinig. Er zit dus ook gewoon een uh, museum bij over uh, de omgeving daar en hoe het allemaal is ontstaan. En echt een enorm groot speelgebied erachter. dan moet je je voorstellen als de financiën hier, Tim in uh, yeah. Kaatsheuvel. Maar dan een keer vijf of zes zeg maar. Zo'n mm. oppervlak. Zo. Mm. Dit buitenstuk. En dan uh, en daar loopt ook een slingerpaardje erin. En die gaat dan uiteindelijk naar die grotten. Maar dan kun je ook weer met het treintje mee. En er ligt nog een wildpark waar je, je in kunt. Ook dat hebben we allemaal wederom links laten liggen. Wij kwamen voor de grotten. Daar hadden we tickets voor gekocht. En die gingen wij wel even afdalen. Maar dat yeah. blijkt dus een wandeling te zijn van anderhalf uur. <laughs> en, nou we zijn er zelfs bijna twee uur binnen geweest volgens mij. Maar die is wel heel tof. Uh, die grotten die zijn ontstaan omdat daar dus de rivier door, uh, of tegen een berg aan is gaan stromen. En uiteindelijk uh, ja, zichzelf daar zo lang tegenaan heeft gegooid dat die door de berg heen is gaan stromen. En daar gewoon uh, die grotten heeft uh, blootgelegd. Allemaal kalksteen. Uh, dus daardoor ook uh, grotten en zo uh, die daar zijn ontstaan. Uh, nou, Dan heb je al die fonkelingen erin zitten. Uh, dit, dit hebben ze echt mega toeristisch gedaan. Er zitten blijkbaar nog vleermuizen ergens. Maar die zie je never nooit. Iemand die, die, die grotten zijn 17 kilometer is er aan grotten volgens mij. En je loopt er door ongeveer ja, anderhalf twee kilometer heen, denk ik. Overal gewoon trapjes gemaakt en uh, leuningen en zo. Dus met de rolstoelers ook kun je er niet doorheen. Of met de kinderwagen. Uh, maar de voet gaat allemaal prima. En dan alles super mooi aangelegd. De twister is super mooi. Ja, sommige plekken zijn echt heel mooi aangelegd. En uh, dat is ook vrij uniek, zeg maar. Met slingerpaatjes die daar overal. Uh, over een best wel vlakke ondergrond heen lopen. Omdat er in de, in de loop der tijd heel veel modder en zo is uh, neergelegd door die rivier. Ook overigens recent, want die was dus ook overstroomd. De grotten <laughs> waren overstroomd. Het water stond vijf meter hoog op een gegeven moment in die grotten. Maar dan heb je boven hier nog wel al die stalactieten hangen. Die allemaal uitgelicht zijn. Dat is ja. echt heel vet. En je hebt op een paar punten heb je echt enorm grote ruimtes. Je hebt twee hele grote ruimtes. Of onze eentje, daar ligt ook een soort uh, ondergronds meer dus in. En daar hebben ze ook een lichtshow in, uh, in gemaakt. Een licht- en projectieshow tegen de, ja, de wanden en de stalagdieten. En ook in op het, uh, het water wat daar zit en zo. Dat is wel heel tof. Daar nemen, ik, daar nemen ze ook echt even de tijd voor dat duurt. Nou, het zal zijn vijf tot zeven minuten of zo. Ik weet niet precies hoe lang. Uh, en dan, dan daar is ook een plek die ze buiten corona volgens mij gebruiken als een soort ja, rustpunt of krancafé ook in de grot. En volgens mij kun je die ook huren als trouwlocatie en dat soort zaken uh, Maar dat is dan de ene grootste zaal zoals we het noemen. Want je hebt nog een grotere. Die is ook wel heel tof. Daar, daar ligt eigenlijk een berg in zo'n zaal. En die berg die klim je dan een beetje op door yeah. allerlei slingerpaadjes omhoog. Om je heen is dan dus een enorm grote, ja, halve doom, zeg maar. Die, uh, die dan ook weer volhangt hangt met staligmythe en stalig Ook weer allemaal uitgelicht. En af en toe op punten er staat een controlekastje En dan drukt de keer op een paar knopjes, Terwijl die zijn verhaal vertelt. Want er is continu een gids bij die alles uh, die, die vertelt over het ontstaan en wat hier bijzonder in is, et cetera. Mm -hmm. En dan worden er bepaalde delen uitgelicht. En dan zie je dat op een gegeven moment dimt al het licht. En dan gaat het bovenin helemaal in de grot gaat het licht aan. Dan zie je hoe een enorme hoeveelheid vocht er in de lucht hangt en zo. En dan loop je op een ander pluk en dan. Plek en dan kijk je weer 15 meter naar beneden... en dan zie je daar wat bruggen lopen, mooi uitgelegd. Daar loop je dan een kwartier later zelf overheen, weet je wel. Echt echt, echt wel de moeite. Oh, klinkt, klinkt heel vermakelijk, ja. Echt wel een leisure-achtige
1: uh, bezigheid dus. Ja, echt
0: wel, ja, ja. En aan het einde loop je... Want volgens mij was de route die wij nu aanhielden... was anders vanwege uh, covid. We gingen via een zijgang naar binnen. Volgens mij de plek waar je normaal binnenkomt... gingen wij naar buiten of zo. Uiteindelijk loopt er dus een rivier uh, de grotten uit... Daar hebben ze allemaal bruggen overheen gespannen. Dus die staan niet in het water, maar die hangen daar aan het uh, plafond. En dan, dan loop je een beetje over het water uh, heen naar buiten. Dat is ook wel heel erg uh, tof gedaan. Dat is uh, sowieso, ze hebben het daar goed voor elkaar. Laat het ja. aan. Beetje IJslandse toestanden eigenlijk qua watervallen in grotten, als ik dat zo hoor. Ja, al is het... Uh, ja, ja. Ik ken geen IJslandse grotten eigenlijk, maar ik neem het zo achter elkaar ja, ja, ja. Ook een, ook een on-Belgische attractie bijna. Al heb je echt enorm veel grotten daar in de buurt zitten hoor, want... Uh, uh, Rochefort heeft ze ook uh, Nou, heel veel plekken hebben ze We hebben ze op heel veel plekken ja. gezien nou, Daarna weer verder gereden Toen uh, uiteindelijk terecht gekomen in uh, Dinant Ook een uh, hele grote plek daar hebben we uiteindelijk niet zo heel veel gezien Vooral even een beetje de, de verplichte fotootjes gemaakt Het aanblik over het water daar Van uh, de citadel boven de rotsen Met de rondgekleurde gekleurde huisjes en de kerk Tof stadje, maar het was niet te parkeren daar voor ons Tim Dus wij hebben het aan de andere kant van het water neergezet En toen, uh, toen daar mooie foto's gemaakt Goed gekeken en weer teruggegaan. Ja, dan moesten we weer verder. En we wilden uiteraard nog wel iets zien onderweg. van te proberen meestal, kijken we op Google Maps bijvoorbeeld. Of uh, met andere apps van, wat er nou interessante dingen die hier te zien zijn in de buurt. En dan uh, proberen we de route daar een beetje langs te leiden. En er was er eentje, dat hoeven we niet zo heel ver voor om te rijden. Dat was de scheepslift van Streepie Thieu, denk ik. Ah, die ken ik uit mijn, uh, mijn studieboeken Civiele Techniek. Ah, die ken je ook okay. Ja. Dat is echt een enorm grote scheepslift. En die hebben ze gebouwd om uh, volgens mij meerdere sluizen te vervangen. Want het uiteindelijk overbrugt overbruggen kan een schip daar ongeveer 75 meter hoogteverschil overbruggen. Maar dat doen ze dus niet door uh, een sluizensysteem. Uh, dat doen ze met de scheepslift. En dan ook niet zo'n eentje die je misschien wel vaker hebt gezien. Die uh, over een schuine wand heen schuin omhoog uh, wordt getild. Zeg maar, met, uh, gewoon een bak water. En hier tillen ze de bak water gewoon echt verticaal de lucht in. En ze hebben twee van die bakken tegelijk. Dus ze kunnen schepen omhoog laten gaan naar beneden. Ik dacht dat die als contragewichten voor elkaar zouden fungeren. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Want die twee bakken die kunnen onafhankelijk van elkaar en mogen omlaag. Ik neem aan dat de Tim Tracker hier ook al wel eens geweest is. Ja, volgens mij nog niet. Ik heb nog geen video van langs zien komen. Dus, dit is wel eentje uh, die ik niet uh, mag missen. Een voor hem, ja. Nee, wat wel tof is, is dat er ook een bezoekerscentrum in zit. Maar dat was dicht. Uh, volgens mij ook gewoon omdat die op maandag en dinsdag niet open was. Omdat daar waren de dagen dan wij daar waren. Uh, maar normaal gesproken kun je ook die uh, volgens mij die, het hele gebouw gewoon in. En ook bovenin de machinekamers kijken. Die dus... Uh, al die schepen omhoog takelen. Ja, dat is echt ontzettend indrukwekkend om te zien. Ook gewoon als je niet binnen kunt. Uh, maar wel een schip daarin ziet varen. Gewoon echt een vrachtschip. Dat je denkt van. Huh? Nee. En dan, nee. En dan je voorstellen hoeveel ton aan water daar in die bakken uh, zit. En dat ze die dan gewoon omhoog ja, de, ja. En dat zeggen wel. Het is een enorme gewicht dat daar uit de ja, in lucht gaat. Dat ja. is echt gruwelijk. Echt, super, ja, ik vond het super vet om te zien. De, de kinderen vinden dat soort dingen ook interessant. En wij hebben gewoon zitten wachten daar. Dat is dan het voordeel uh, voor in de camper. <laughs> kijken wanneer die omhoog ging. Daar moesten we wel even op wachten. Maar op een gegeven moment zagen we een boot erin varen en uh, ja, die ging omhoog. Het was uh, geen drukke dag toen.
1: Ja, kon je weer afvinken van je bucketlist?
0: Nee, ik wist niet eens dat die erop stond. Maar toen ik daar aan het rondkijken was, dacht ik, dit is gewoon iets waar we zeker even moeten checken. En wat op zich wel aardig is dat er ook een, de route daarheen dan rijden voor een deel langs het kanaal, zeg maar, wat ook dus verhoogd is. Het is niet dat daar een berg is in één keer ophoudt en dat je een cliff naar beneden hebt, maar het loopt gewoon een beetje af. Ze hebben eigenlijk gewoon, een, volgens mij een deel van het kanaal hebben ze gewoon wat hoger gelegd. En op een gegeven moment wordt het kanaal gewoon een betonnen bak die tot die scheeflift loopt. En daar splitst hij dan de, de twee kanten op, zodat ze een van de twee liften in of uit kunnen uh, gaan. En die gaan dan omhoog en omlaag hè, die bakken. Bijna een soort uh, achtbaan systeem. Ja, het is bijna een, een lift, attractie, uh, ja. Ja, ja, inderdaad. Mak heeft volgens mij zo'n beetje in de katalijk zitten. <laughs> De plek waar wij naartoe op, op, op reis waren Tim. Die was wel uh, ja, heel belangrijk. En die mocht eigenlijk ook niet ontbreken. er was er eentje die al heel lang bij ons op het verlanglijstje stond. Tenminste bij mij. En dat was, uh, ja, ik ga het gewoon zeggen, Pairidiza. Pairidiza bedoel je? Of Pairidiza. Pairidiza. Nou, die discussie gaan we hier niet, niet, niet eens houden. Ik doe gewoon wat mij is geleerd door onze grote vriend Erwin. Ja. Ik ga voor Pairidiza. Wat uh, volgens velen de mooiste dierentuin van Europa is. En volgens sommigen ook de mooiste dierentuin ter wereld. Uh, en denk dat daar gewoon waar is. En ik hoef niet per se een punt te zetten. Maar het enige wat ik in kleine boodschap ook al aanhaal. Is dat de term dierentuin echt wel het park tekort doet. En ook Zeker. echt niet ja. een goede omschrijving is van wat het park is. Ze noemen zichzelf een wereldtuin. Volgens mij is dat wel iets wat is een beetje is gegroeid door de jaren heen. Um, want ze hebben daar echt gewoon gebieden aangelegd. Vergelijkbaar met hoe ze op die plek in de wereld gewoon zijn. Uh, en dat doen ze. Ik denk nog wel beter dan dat ze dierenverblijven aanleggen. Of misschien dat het dierenverblijven in het algemeen gewoon een beetje wat wat ouder zijn dan de, de rest van de gebieden, maar die blijven. Nou die halen niet het niveau van de omgevingen waar je ja. af en toe erheen beweegt.
1: Ja, op zo, in sommige themagebieden
0: zijn dieren maar bijzaak inderdaad. Ja. Ja. Als ik daaraan denk, denk ik vooral aan het Chinese themagebied, wat echt, echt heel tof is weergegeven. Wij zijn in ja. China op vakantie geweest. En als je daar dan rondloopt, dan heb je echt weer even het gevoel dat je terug bent. Op een paar dan. Ja, toch wel foutjes ook trouwens, die ik vaak wel op kon betrappen, denk ik. Misschien dat experts er niet mee eens zijn. Maar je hebt dat bijvoorbeeld op een gegeven moment. Uh, dan, dan herken je wel elementen uit de reizen waar je dan uitleg buiten gehad. Mm -hmm. En bijvoorbeeld is ook maar de enige uitleg die wij er toen hebben gehad. Hè? Dus dat het zo in de da daadwerkelijk ging, weet ik niet. Maar als je keizers had, die, werden, die liepen nooit zelf, of in ieder geval mm -hmm. zelden. Uh, niet in het, in het zicht van het publiek. En die werden dan bijvoorbeeld de trappen overgedragen. Dus als je van die Chinese tempels ziet. Dan hebben die vaak uh, van die trappen met uh, links en rechts zeg maar treden, En in het midden zit dan. Vaak gedecoreerde, ja, glad, glad oppervlak. Met de relief erin of zo. Met de draak, et cetera. Je kent het wel. Uh, over die trappen liepen dan de, de dienaren. Die dus de stoel tilde waar de keizer op zat. Maar de keizer ging dan over dat gladde stuk heen. Want die hoeft toch niet te lopen. Dus uh, ah, ja. die wordt er overheen ja. getild. daar hebben ze daar dus ook nagebouwd. Gewoon echt perfect zoals het hoort. Alleen dat komt dan uit gewoon tegen een muur met er wel een stukje ja de links en rechts al weer een trap omhoog, maar dat is niet hoe het werkt hè. Die kaars ja, moet helemaal volledig naar boven getild kunnen worden ja. <laughs> zodat hij gewoon uh, rechts de tempel ingetild kan worden zeg maar. Ook voor detail paul. Ja dat is daar dat, dat is kleine dingen, maar dan dan neem niet weg dat het echt ontzettend vet is, Omdat je. als je op die plekken dus bent geweest, dan ga je die zaken ook herkennen. Je hebt ook bijvoorbeeld een soort ja, het is meer ja het is, sommige themagebieden zijn niet super sterk gedefinieerd waar ze vandaan komen. Je hebt volgens mij de de Arctic Wild of zo. De stuk, uh, Land of the Cold, denk ik. Land of of the, the, la the Last Frontier. Ja, nou, dat is sowieso wel een goed punt. Want die lopen enigszins in elkaar over. Ja, klopt. Is ook niet helemaal duidelijk waar de scheiding ligt. Maar het is ook niet echt dat het uit één land komt of zo. Er zitten dan vleugjes uh, Siberië in. Er zitten vleugjes, er zitten stukken, die zijn wel vrij duidelijk op Canada geïnspireerd. Maar er zit ook gewoon uh, Scandinavië in, ja. als, in als invloed. En loopt een beetje door elkaar in... en dan maakt het af en toe lastig uit elkaar te houden. Maar je herkent dan wel de elementen van. Ah ja, dit zijn wel echt Scandinavische huisjes die hier. of van die stuur die daar kunnen staan. En uh, oh ja, dit is wel echt zo'n zo blok. Het hotelachtig ding wat je in Canada dan treft. En dan in Rusland. Ja, dat is altijd wel uitzien... wijzing. Daar weet ik dan niet uit de ervaring. Maar
1: ja, dat is dat stukje daar met de treinremise. en dat restaurant met al die uien
0: dakjes. Ja, inderdaad. Ja. Maar ondanks dat, ziet dat er gewoon allemaal heel tof uit. En je bent even echt niet in België. Er zijn echt punten dat, dat dan. Dat kun je gewoon overal om je heen kijken. en echt enorm goed je best doen. Maar dan, je, dan kun je gewoon bijna niet aan jezelf wijsmaken maken dat je ja, niet op die plek staat in de wereld waar ze dan jou even hopen te brengen. Ja. En dat vind ik echt heel sterk. Alleen, het ja, dat, dat, dat is leuk dat ze er zijn, maar daar komen wij dan misschien niet eens per se Ik voor de totale ervaring. Dus het dier is vooral van even gaan kijken, oh ja, dat is leuk, maar ja, die pandas zitten toch gewoon stil, dus ja, daar is ook niet zo heel veel aan te zien. <laughs> dat dat bijzonder... verklaart waarom jullie in één dag klaar waren en ja. wij dat niet nodig hadden. Ook wel bijzonder ook dat ze twee panda verblijven hebben. Waarbij de ene echt, dat slaat echt helemaal nergens op. Dat is echt gewoon nog een oud hok. En die andere, ja, dat is dan wel een wat meer gethematiseerde pannenverblijf. Maar die heb ik wel echt ook veel beter gezien, zeg maar. Bijna, ja, dat klopt. Vergeleken met de rest van de omgeving is het bijna... Pairiduizel onwaardig, zou ik dan denken. Tenminste, de ervaring die ik ernaar nabij krijg. Of waar je mee hebt. Maar die, maar die grot waar, waar je in kan lopen is toch wel vet, toch? Ja, is wel vet op zich. Maar als je het dan bijvoorbeeld vergelijkt met het verblijf wat Zal in Kopenhagen... of wat we hier in oude Hans hebben... Ja, dat...
1: Heeft dan net ja, iets klopt. meer uh, charme, zeg maar. Ja. ja, Paradise, die was volgens mij wel iets eerder, hoor, met die pandas.
0: Ja, dat kan ik me ook wel geloven. En ik denk dat ze ook later een hoop van de, het gebied eromheen hebben gebouwd. Maar het ma maakt allemaal niet uit. Want uiteindelijk gaat het om de totaalbeleving van die dag. En die is daar gewoon echt enorm vet. En er zitten echt ook verblindend mooie stukjes tussen. En ze brengen je gewoon echt naar die gebieden toe. Nou, wat ons betreft, uh, je hebt het al honderd keer aangeraden... in de vorige aflevering van de buitenwereld ook. Ik wou net zeggen, ik heb het meer dan genoeg bejubeld...
1: in de vorige aflevering van
0: de buitenwereld, ja. Ik kan het alleen maar aanraden. Een van de meest grote verrassingen was voor ons het aquarium. Een vrij statig gebouw dat daar in het midden van het park staat. En je komt daar binnen en uh, ze proberen je even in de wereld van de nautilus te brengen. Zeg maar. Dat je door uh, uh, hele mooie verblijven loopt die in een onderzee of zo zijn geplaatst. Of in, in ieder geval een onderzeebasis. Had ik niet verwacht. Maar wel, wel tof. Nou, vanuit de Peridiza.
1: Eh, gaat de goede kant op, Paul.
0: Ja, ik probeer een beetje het middel, uh, middelpunt te zoeken.
1: <laughs> heb, je, heb je daar trouwens de, de, de zonnepanelen gezien op die uh, houten boomstallens?
0: Ja, want wij hebben dus overnacht op de parkeerplaats van uh, Peridaisa. Ah, kijk. Wij zijn nou gewoon... Uh, je, je moet dan Dat is wel trouwens bijzonder. Niet dat er heel veel mensen luisteren die een camper hebben. Maar je moet daar de busbaan volgen. En dan kom je gewoon op een strook uit waar je dus mag staan als camper. En dan sta je ja. eigenlijk voor die zonnepanelen palen, Want dan mag je mee in als je max 2,5 meter hoog bent. Ja. Nou, we zijn 3 meter, dus daar konden we al niet in. Dus daar stonden wij gewoon voor. Ja, die hebben wij heel de avond mogen gaan schouwen. Zo komt vak M in de Eftelingen dus uit te zien. Ja, met die houten balken ben ik wel benieuwd. Nou, zou niet verkeerd zijn. Dat ja. zou op nee. zich wel passen, maar die in de Eftelingen worden verplaatsbaar. Hè. Dus ik vind ja. dat we oh, daar meer metaal taal zijn. staal ja. ja. zijn, ja. Maar dan kan de Efteling ook mooi met een paar mooie sierboogjes eraan en zo. Ja. Oh, krulletjes. Mooi. Ja, dat is voor een andere podcast. Nou, vanaf daar zijn wij onze tocht vervolgd en toen zijn we richting de kust gereden. Nou, dan heb je natuurlijk heel veel plekken waar je kunt staan, maar ja, wij moeten ook nog ergens kunnen overnachten. Het liefst zo dicht mogelijk bij het strand. Uiteindelijk bij De Haan terecht gekomen, waar we stonden op een, uh, ik denk een meter of drie, vierhonderd van het strand. Vandaan, maar wel met een bosgebied ertussen. Waar ook nog een, een heel uh, avonturenparcours uh, en zo was voor de kinderen. Uh, ja, uiteindelijk gingen we daar wel voor het strand naartoe en voor een klein beetje het. Uh, boulevardgevoel, zeg maar, in met de etentjes waarbij het ontzettend tegenviel dat die dan... in de vooravond van de Belgische herfstvakantie... gewoon dicht waren. Bijna allemaal. Er waren er volgens mij was maar één of twee open. Eentje had helemaal vol en die andere die de reviews. Uh, <laughs> ja, dan liet je je kat nog niet uit eten gaan, zeg maar. Dus uiteindelijk hebben we daar niet eens zo heel veel gebruik van gemaakt. Behalve dat we bij een enorm... goede Australiën uh, ijstent terechtkwamen. Oeh. Die daar dan net iets van het... Uh, van het strand af zat. Uh, waarbij, oh, wat had ik ook alweer? Volgens mij de Speculoos...
1: Was goed natuurlijk, de, de, de luisteraars weten dat niet, maar we doen in onze soundcheck dan uh, vertellen we aan elkaar uh, wat we die ochtend gegeten hebben. En bij jou is het uh, tegenwoordig toch uh, heel vaak spekeloos pasta.
0: Ja, dat is goed hè, met twee de crunchy, maar eventueel ook met schuddenbuikjes, maar dat, dan is het wel echt uh, de suikerbom. <lacht> ja. Nee, maar Lotus is een Belgisch uh, merk volgens ja. mij, dus ze ja. dus zijn daar nou sowieso zot op spekeloos. Daar vind je echt overal varia variaties van, maar de eiste was echt oh, dat was echt goed joh, en toen zijn we zelfs volgens mij. Uiteindelijk toen we in de stad kwamen, toen hebben we nog een keer zo'n naar Australië een gezocht, maar dan hadden ze dat ijsje niet. Dat, ijs dat, dat In ieder geval die ijs smaak. Ja, ja. Dat was een beetje jammer, dat was ze maar zes maken of zo. Nou, in ieder geval eh, strand eh, ja, gewoon uitwaaien langs strand, kinderen schellen zoeken, je kent er wel hè. Prima vermaakt. Ja. Maar we zaten dan met nog een andere reden: want we zaten ook op uh, fietsafstand van uh, Center Parks. Met de schitterende, passende naam. De Haan, Centerparks De Haan. Ja. Ja, wel een bekende naam ook weer. Volgens mij is het origineel Sun Sundparks, maar die groep is overgenomen of zo. En vandaar dat ze de naam hebben omgekapt. Want daar hebben ze natuurlijk een, een zwemparadijs. En we zaten heel de vakantie wilden zwemmen met de kinderen. We zaten de hele tijd te kijken, wat gaan we dan doen? Nou, je hebt dan twee Plopsa zwembaden ook in België. Waarvan ja. we heel lang de, 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 degene die een beetje in Centraal België ligt uh, op het oog hadden. Maar dan moesten we best een end omrijden. En uiteindelijk dachten we nog, ja, nou oké, okay, dan kun je misschien de pannen gaan doen. Maar die was volgens mij de juist op de dag dat we daar aankwamen, was die dicht. Uh, we zijn van maar één dag in de week dicht op woensdag. Nou, toen waren wij daar. Dus dat schoot dan niet op. <laughs> nee. Dus uiteindelijk uh, bij die centerparks terecht gekomen. Ja, daar hebben we ons ook gewoon een prima vermarkt Want een keer dan voor mij, 18 euro voor volwassenen of zo. Dat is wel best duur. Maar plop, was 24, 25 euro. Dus dat is nog een stuk duurder. En kinderen, denk ik, 14 euro of zo. 12. Ik weet niet precies zoiets. 12,50. Kun je daar gewoon prima dag zwemmen. Het is best een leuk zwembad. Met ook een wildwaterbaan en best een paar goede glijbanen. Echt zo'n typisch subtropisch zwemparadijs. Ja, eh, dan. ja, ja. er zit wel één echt enorme ruggebreker in. Dus we hebben ook <laughs> wildwaterbaan. Dat is dan zo'n glad gesmeerde goot, weet je wel. Hè? Ja. Een beetje een piranha op zijn kant. Eh, zodat je er lekker uit van afstroomt. Om het makkelijk te zeggen. Ja. Maar ze hebben dus datzelfde concept. Gewoon een aangesmeerde goot. hebben ze nog een andere glijbaan van. Maar dan echt dat je maar alleen naast elkaar kunt. waar het water ook vrijer doorheen stroomt. Maar op een paar punten, ik denk omdat ze een golf of zo wilden creëren... hebben ze daar gewoon ja, een beetje uh, drempels in gemaakt. Maar ik denk, nou, daar ga ik lekker liggen, ga ik een beetje hard naar beneden. En ik kwam ze zo'n drempel, dus dat was gewoon echt een, een, een bult van de 15 centimeter uh, uh, hoog. Van een centimeter of 40 lang, denk ik of zo. Of zeg maar, ja, breed, dat moet je zeggen. Je gaat er dus 40 centimeter ja. overheen. Nou, dat was een vrij harde klap op je, op je rug. Vlieg niet heel comfortabel. gedaan, ik ben er niet op gegaan. Ik heb er geen enkel kind van af laten gaan. Ik denk, dat gaat niet uitkomen. Dus uh, goed vermaakt daar en uiteindelijk uh, was het een beetje een van onze hoofddoelen van de vakantie was om ook in Gent uit te komen. Uh, met uh, echt een hele slechte reden en dat is omdat wij uh, een beetje lijp zijn gemaakt door een podcast. Dat is altijd een goede reden toch? Ja, een lichte knipoog ja. De Vlaamse kunstroof die gaat over het, het Lam Gods en dat is een van de grootste Belgische kunstwerken. Misschien wel het grootste Belgische kunstwerk ooit denk ik. Die valt bekendste. Ja, 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 gemaakt in het jaar, ergens in de jaren 1400. Volgens mij een beetje aan het einde door de gebroeders van Eyck. Vooral Jan van Eyck, die heeft daar zijn stempel op mogen drukken. Of zijn penseel in dit geval. Het eh, bestaat uit meerdere panelen. Eh, het is ook eigenlijk een soort, je moet eigenlijk een beetje zien als een soort kast. Die dicht is en dan heb je panelen aan de buitenkant. Daar staan bijvoorbeeld de mensen op die de opdracht hebben gegeven om het schilderij te maken. Want het idee van het schilderij was... Het was wel, er was oneenigheid in de stad. Hè? Het was een beetje de, de lage stand tegen de hoge stand. En euh, nou, daar ging tegen de mensen die er wel minder mee hadden. En toen hadden een paar mensen bedacht van... nou, we gaan gewoon een schilderij maken. Wat laat zien dat iedereen kan samenkomen. Euh, omdat in dit geval ze het land God gaan aanbidden. Maar als het, het heel dicht is... zeg maar, is het gewoon een kast met de deuren dicht. Maar die deuren kon ik open. En dan zitten er op de, aan de binnenkant van de deuren ook panelen. Maar ook in de kast zelf zie je dan panelen. Het is een ja. hele slechte omschrijving. Maar dan krijg je een beetje een idee bij hoe dat werkt. En als het zeg maar, opengesteld staat... wat ze iedere ochtend dus geautomatiseerd doen... en aan het eind van de dag gaat het ook weer geautomatiseerd dicht... ja dan is het echt een enorm ding van... Nou, wat zal het zijn? een meter of vijf uh, breed, denk ik... en een meter of tweeënhalf, drie uh, hoog... Uh, met dus verschillende panelen. En uh, nou, de Vlaamse kunsthoofd je hebt misschien al een vermoeden waar die een beetje over gaat... Ja. Er zijn ooit, volgens mij in de jaren 40 of 30 van de 20ste eeuw... ...zijn daar twee panelen van gestolen. De twee, de twee die linksonder zitten. De rechtvaardige rechters en nog een andere. Maar die hebben ze uiteindelijk vrij vlot teruggevonden. Maar die rechtvaardige rechters dus nooit. Er gaan vrij veel theorieën over hoe die zijn verdwenen... ...en waar die zijn verdwenen, waar naartoe ze zijn verdwenen... ...waar ze nog steeds zijn. Mensen zijn die panelen dus, of dat paneel nog steeds aan het zoeken. Op dit moment hangt dat dus een replica... Dus ook een klein stukje ingericht wat daarover gaat. Over mm -hmm. uh, die kunstroof van er is blijbaar ook. En dat wisten we van tevoren niet. We die tip kregen naar de rand. Een, een museum wat uh, een permanente expositie heeft. Wat die, uh, wat die roof volledig, of in ieder geval zo volledig mogelijk beschrijft. Aan de hand van een paar mensen die er zijn ingedoken. weten. de Vlaamse kunstroof echt een hele toffe podcast van een aflevering of zes volgens mij. Of misschien zelfs wel vier. krijg je een deel van, uh, van die verhalen mee. En het is echt uh, ja, het is, uh, een vrij bizar verhaal. Hoe dat is gegaan toen. Ik ben getriggerd. Ik denk dat ik het eens, uh, ga proberen. Aflevering 7 van de Buitenwereld. Ik denk dat al die afleveringen daarin passen. In die lengte. <laughs> <laughs> maar, Klinkt als een redelijk compacte uh, se podcast serie. Ook, dus. <laughs> Maar Daar zijn we dus heen gegaan. Daar moest je ook een slot voor boeken. Dan ga je zijn ingang van, uh, van de kerk binnen. Daar hebben ze nogal meer informatie over. Je kunt dan ook nog zelfs een VR experience doen. Nou, dat geloven we allemaal wel. Dat hebben we niet gedaan. Wij zijn gewoon naar dat ding gaan kijken. En de kinderen vonden het ook indrukwekkend. En wij waren er dus al ooit geweest. Toen hebben we het lam gods ook gezien. Alleen niet de echte. En door die podcast waren we dus getreden om terug te gaan. Want ja. zoals in het omschreven ja, zo kwam het op ons helemaal niet over. Blijkt dus dat wij toen uh, in zo'n soort uh, zijportaaltje van, het, van, het, uh, van de kerk fotocopie hebben gezien. <laughs> dus die hebben gewoon foto's gemaakt van al die panelen die in panelen gestopt, die aan de zijkant neergezet. De schaal is ook niet helemaal hetzelfde en zo. Nee, we hebben die ook nog eens even bekeken. Die was toch inderdaad een stuk minder <laughs> indrukwekkend dan het origineel. Want vooral als je nagaat dat sommige van die schilderingen gewoon bijna 600 jaar oud zijn, ja, dat is toch wel vrij bizar dat ze dat toen al... Uh... Dat echt een herkansing verdiend is. Ja. En uh, dat was ook wel terecht. Nou, uiteindelijk nog een waafje gescoord natuurlijk in Gent. door de stad heen gestruimd. We stonden overigens in het... Uh, een camping aan het sportpark van de stad. Ook een mooi groen deel van de stad. Met een hoop speeltuinen en zo. Daar nog wel En toen was het weer tijd om te gaan. En toen waren we mooi voor Halloween terug in, uh, in de kets. Kijk. En als ik uh, zo de kaart van België een beetje voor me zie. Dan hebben jullie echt een uh, mooi rondje België gedaan. hè? heb ja, nog wel heel veel niet gezien hoor. We hebben, we hebben nu een paar highlights langs gereden. Maar in Vlaanderen zelf hebben we eigenlijk alleen maar Gent en de Haan gehad. Dus uh, ook daar is nog, nog zat er niet. Het is vooral Wallonië geweest. Waarbij ik moet zeggen ja. dat de natuur van Wallonië. En vooral dus de Ardennen. Ik, ik daar ben ik al vaak zat geweest, maar altijd eigenlijk om iets te doen. En nooit echt om daar te kijken. En nu zijn we vooral voor het kijken gegaan en niet activiteit. En ik moet zeggen dat het me heel erg positief verrast heeft hoor.
1: Ja, ja ik moet zeggen wij zijn, uh, uh, ik ben sowieso als kind ooit een keer uh, bij uh, de Grotten van Han geweest. En bij Co, toen heette het daar nog uh, Teleco in plaats van de, uh, Plopsa Co. Dat was nog niet van de Plopsa Group. Toen had je dan zo'n hele vette kabelbaan. Ik weet niet of die er nog steeds is. In het park?
0: Ja. Oef, er zijn zoveel kabelbanen in de buurt, ik heb het niet specifiek space gezien, nee. alleen de, de achtbaan viel mij op. Maar.
1: Ja, in het begin van onze relatie toen zijn wij heel veel naar de Ardennen geweest, Zo week lange weekendjes weg. Heel veel gemountainbiked, heel veel
0: gekajakt op de oerten, veel gewandeld. Ja, mooi gebied. Ja. Recent zijn we nog niet meer geweest. Echte, echte moeite en ja. de wegen zitten af en toe tegen, maar de slingerpaadjes en dan zeker in met de herfst, nou, dat is toch wel echt, ja, ja. echt goud. Hij gaat het lijstje. Maar de wegen in Vlaanderen zijn trouwens tegenwoordig best prima. Daar kan ik eigenlijk niet veel klachten over hebben. Maar in Wallonië hebben de gemeenten nog wel wat geld uit te geven, denk
1: ik. Ja, het, het zit net wat complexer. Het heeft te maken met uh, het fenomeen betonweg.
0: Die heb je inderdaad ook echt enorm veel daar. Ja, nou, en eigenlijk zijn betonwegen
1: heel erg goed, heel erg duurzaam, heel erg onderhoudsarm. Alleen, dan moet je dat, uh, dat minimale onderhoud wat je eraan moet uitvoeren, moet je ook wel doen. Want als je dat niet doet, dan ben je
0: meteen op slopershoogte. Ja, het was ook wel veel asfalt door waar de problemen mee waren. Maar de betonwegen, ja...
1: ja vaak in België, onder die asfaltwegen zitten vaak nog betonwegen.
0: Ah, oké. Okay. Daar zou het wel verklaren, ja.
1: O, nou komen we heel erg in mijn vakgebied. Laten we dat vooral niet doen.
0: Ja, er zijn op momenten geweest dat je echt dacht van... Oh, er, er kwam er een plaat asfalt aan in de verte. En dan snakt je al na het moment dat de, voor, de voorban... of eigenlijk vooral de achterban, want dan was je er helemaal vanaf... dat die die plaat asfalt raakte. En dan was het ook echt een verademing. Oh. Ja... Maar hebben hebt het overleefd. En de camper ook. We hebben het overleefd, ja. Vind jullie de camper eigenlijk een naam? Uh, we noemen Dips volgens mij. omdat dat zijn dan alle, alle eerste letters van onze naam. En als je die je wisselt, komt dat eruit. Kijk, Dips heeft het ook overleefd. Ja, al praten we er nooit zo over. Maar we vrouw heeft één fotomapje waar uh, die naam op staat. En er staan er wel camperfoto's in. <lacht> dus dat... Moet je toch iets mee gaan doen? Wij noemen we noemen hem gewoon uh, de camper. Kijk. Of de unit. Alles is een unit, hè. En jullie zijn met het vliegtuig gegaan, Tim. Jullie zijn richting yes. Zweden getrokken, richting Stockholm. Eindelijk weer. Eindelijk weer. En ik weet dat dat een van jouw favoriete steden ter wereld is. Juist. Wat ook niet de eerste keer is dat jullie daar zijn geweest, volgens mij. Nee. De derde keer? derde keer alweer, ja. ja.
1: Ja, voor ons was het wel even een verademing, hoor. De laatste keer dat we echt naar het buitenland waren geweest was uh, januari 2020. Vlak voor uh, de uitbraak van de coronapandemie. Toen een lange week in Parijs. Dat was echt... Uh, veel toffer dan ik ooit van tevoren had gedacht. Heerlijke stad, maar goed. Daar hebben we volgens mij ooit ook al eens een aflevering over gemaakt? Aflevering 4 oh. van de buitenwereld, zeker. Even uit mijn hoofd. Ik geloof het zo, hè? Nou, daarna kwam natuurlijk de coronapandemie. Wel een aantal keer op pad geweest, maar eigenlijk altijd in eigen land gebleven. Drenthe, Tessel, waar zijn we allemaal nog meer geweest? De Hoge Veluwe, Zuid-Limburg. Een keertje naar Paradise, Dus daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. Maar nu eindelijk, na ruim anderhalf jaar, weer lekker op reis naar het buitenland. Naar Zweden inderdaad, naar Stockholm. De derde keer voor ons. Uh, wel de eerste keer uh, met kinderen.
0: Als oh, de eerste keer met kinderen?
1: eerste keer met kinderen, ja. De twee keer ervoor was, waren Anne en ik alleen. Tenminste, onze allereerste keer, Stockholm. Dat was eigenlijk uh, in de beginjaren van onze relatie. En dat was een weekje in, in de winter. Tussen uh, eigenlijk rond oud en nieuw. Dat was een hele bijzondere ervaring. Met temperaturen rond de min 20 overdag en een meter sneeuw. Zo. Dus dat was een hele bijzondere kerstvakantie ja. toen. En wij zijn er later nog op babymoon geweest. Uh, dus toen Anne zwanger was van onze eerste oudste dochter. Uh, toen zijn we er tien dagen geweest. Uh, hartje zomer. En toen hebben we de stad echt wel goed uh, weten te verkennen. En helemaal verliefd geraakt. Natuurlijk waren we dat al op Scandinavië en op Zweden. Maar ook echt wel op Stockholm. En we hebben altijd gezegd als we kinderen hebben. En ze zijn iets, uh, iets groter. Dan uh, willen we een keer terug naar Stockholm. En deze reis stond op de planning voor de zomer van 2020. Nou, door uh, gedoe met corona uitgesteld naar de zomer van 2021. Ja, daar werd hem ook nog niet. Dus uiteindelijk werd het de herfst van 2021. Betekende wel dat we wat dingen moesten aanpassen. Uh, we waren namelijk van plan eigenlijk om weer tien dagen naar, uh, naar Stockholm te gaan. Maar dat zat er in de herfstvakantie natuurlijk niet in uh, met uh, leerplicht en zo. Uh, dus we hebben er zeven dagjes van gemaakt was op zich niet erg, want omdat het herfst was, uh, was er ook al een hoop uh, dicht in Stockholm. We waren namelijk eigenlijk van plan om in de zomer bijvoorbeeld uh, echte Tivoli Grunalunt met een of meerdere bezoekjes uh, te vereren. Maar die was nu uh, dicht, want onze herfstvakantie viel een week voor de Zweedse herfstvakantie. Dus je merkte dat in de week dat wij er waren, dat er best wel wat dingen dicht waren. En uh, tijdens de eerdere bezoeken aan Stockholm zijn we ook heel vaak naar eilandjes uh, langs de Scherenkust geweest. Zeg maar de, de kust voor uh, Stockholm. En ja, dat was nu ook niet echt een optie. Omdat het gewoon... Uh, ja, de dagen waren al wat korter. En het was al wat, uh, wat frisser. Dus dan ga je ook geen uren op een boot zitten. Uh, maar desalniettemin uh, Echt een super vakantie gehad. Uh, heel tof om onze kinderen in Stockholm te laten zien. En uh, wat je al zei, een van onze favoriete steden ter wereld. En dat is ook wel tof om uh, Stockholm in de herfst te zien. Want uh, het, het ligt natuurlijk een, stok, een stuk noordelijker dan Nederland. Dat betekent ook dat het er uh, al eerder koud is. En ook kouder dan hier. En uh, toen wij daar waren... Toen had de herfst daar ook al flink toegeslagen hoor. Alle bomen echt al uh, prachtig verkleurd. Heel vervallend blad. Ook al echt koud daar, mistig. Ja, was echt, uh, echt heel mooi. En het uh, andere voordeel van het feit dat, het daar echt al, uh, dat we daar waren in onze herfstvakantie. Uh, terwijl zij nog gewoon naar school gingen. Was dat het ook super rustig was. Er waren bijna geen toeristen. Uh, het was gewoon het leven van alle dag. Met uh, school en werk voor de mensen. En uh, de toeristische attracties waren allemaal lekker rustig. Dus... Uh, Eigenlijk was het, was het best wel prima om in onze herfstvakantie een weekje naar Stockholm te
0: gaan. Qua attracties was dus met name Grunelund dicht.
1: Ja, Grunelund was dicht. Alle andere attracties die we op ons verlanglijstje hadden, die, die waren
0: gelukkig open. Met name musea, wat dingen ja. met dieren, vermoed ik. Ja, in het water. Ja. Ja. Of... Ja.
1: Je gaat het dadelijk allemaal horen. Oké. Okay. Kijk. <laughs> ja, naar Stockholm dus. Uh, met het vliegtuig. Was ook weer de eerste keer sinds januari 2020 dat we gingen vliegen. En dat vonden we alle vier best wel leuk. Uh, we hadden een vrij vroege vroeg vlucht, 10.40. uur 40. En normaal gesproken dan uh, zorgen we altijd dat we twee tot drie uur van tevoren op Schiphol aanwezig zijn. Heel braaf, want dan hebben we vaak nog een uur over dat we even bij de Starbucks kunnen hangen en een beetje vliegtuigen kunnen kijken. Maar ik dacht, ja, als ik dat nu moet doen, dan moeten we wel heel vroeg de taxi hier uh, thuis voor de deur hebben. Dan moeten we wel heel vroeg opstaan. Weet je wat, ik plan het allemaal wat krapper. <laughs> maar dat was niet heel handig. Oeh. Want uh, eenmaal uh, op Schiphol aangekomen, uh, bleken de rijen voor de inchex enorm omdat je nu namelijk bij het inchecken je COVID-paspoort moest laten zien. Of eigenlijk je coronabewijs. Waren de rijden daar veel langer dan normaal. En je kon ook niet van tevoren inchecken. Je moest echt daar ter plekken bij de balie inchecken. Dus uiteindelijk wij, waren wij volgens mij om 9 uur op Schiphol. En we zouden om 10.40 uur 40 vliegen. Maar om tien uur vijftien uh, moesten we al boorden. Dus we hebben echt vanaf het moment dat we de vertrek al inliepen. Tot aan het boorden hebben we gewoon in één... L, uh, rechte lijn zeg maar, zoals <laughs> erop over Schiphol heen. Uh, dus dat was anders dan normaal, maar het kwam uiteindelijk gelukkig uh, wel goed. We zijn niet omgeroepen deze keer, dus uh, dat is goed. Oh, deze keer? Ja, ja, we ooit een keer dat we zo oh. hebben getreuzeld uh, voor de gate, dat we zijn omgeroepen. Dat was ook alweer een, een mooi moment om de <laughs> bucketlist te zetten. Ja. Heel leuk op Schiphol. Uh, maar de vlucht, de vlucht met de KLM, die was echt, uh, echt perfect. Het uh, vond is toch altijd spannend met kinderen, hoe reageren ze. Maar gelukkig zijn het vaak andermans kinderen die gaan zitten huilen. Uh, ja. En die van ons die, die hebben volgens mij twee uur lang uh, zitten kleuren op hun stoel. Dus nou, dat kon niet beter. Ja, gelijkst. En een, een snoepje mee uh, tegen de, de dichtklappende tegen oren. Dus uh, dat ging allemaal perfect. Geland op Arlanda. Nou, in Stockholm uh, hadden wij een, uh, een Airbnb appartement derde keer dat we met Airbnb werkten. En uh, het leuke was dat we uh, de taxirit vanaf uh, de vluchthaven naar uh, ons appartement. Dat we die gratis en voor niks kregen van de eigenaar van het appartement. Dus toch mooi uh, een klein 100 euro bespaard. Dus we, we zijn met de taxi naar, uh, naar ons appartement uh, gebracht. En dat was eigenlijk ideaal. Uh, ons appartement lag in uh, Gerdet. Of zoals de, de Zweden dan zelf zeggen in Jerdet. En waar is dat nou? ja Dan moet ik eigenlijk... een. Kleine, korte introductie geven hoe Stockholm is opgebouwd. Stockholm ligt eigenlijk aan de, uh, de oostkust van Zweden. Maar de kust van Zweden is zeg maar een scherenkust. Dus het, je hebt zeg maar de kustlijn en het lijkt alsof dat die geëxplodeerd is... en dat er allemaal kleine stukjes de ja. zee ingeworpen zijn. Nou, al die kleine stukjes zijn duizenden eilanden. Uh, van heel klein tot heel groot... En uh, Stockholm zelf. De stad ligt eigenlijk op zeven grote eilanden. Die redelijk dicht bij elkaar liggen. En die ja, door middel van bruggen en tunnels uh, met elkaar vergroeid zijn. Tot de stad Stockholm. En aan de ene kant van de stad uh, lig je echt in de Oostzee. En aan de andere kant van de stad uh, heb je uh, een soort binnenmeer. Het, uh, het meer uh, Malaren. En uh, tussen dat meer en de Oostzee liggen Sluizen. Die luisteren naar de naam Sluizen. En precies op dat punt tussen het meer en de Oostzee. Daar is de stad Stockholm ontstaan. En je hebt dus een aantal grote eilanden. De kern van de stad is Gamla Stan. Uh, Zweeds voor oude stad. En dat is echt het, uh, ja, zeg maar een, een, een relatief kleine eiland. Heel erg heuvelachtig waar de oude stad op ligt. En ten noorden daarvan ligt Norrmalm, Wat vroeger naar de naam City luisterde. Dat is een beetje uh, ja, zeg maar het, het moderne stadcentrum. Wat in de jaren 50, 60, 70... Uh, Heel erg is gemoderniseerd. Dus daar heb je ook best wel lelijke stukjes tussen zitten. Um, aan de zuidkant heb je Södermalm, uh, Voorheen uh, echte arbeiderswijk met heel veel houten huisjes nog. Zoals je die kent uit uh, ja, zeg maar de, de Zweedse kinderseries. Uh, maar in het begin van de 20e eeuw is dat, uh, is dat eiland grotendeels vernieuwd. Dus daar, uh, daar vind je heel veel woonkazernes een beetje in de Jugendstil. Dat is nu helemaal hip en happening. Uh, heb je ook nog Östermalm, dat is een, uh, een hele chique buurt aan de oostkant. En aan de westkant heb je...
0: Westermalm? Zou je zeggen,
1: maar <laughs> dat heet uh, Vazastan, uh, het eiland daar. Uh, een uh, Jugendstilparadijs en uh, Kongsholmen ligt daar ook nog een ander eiland... met het, uh, het stadhuis erop en het, uh, het politiebureau. Dus zo is die stad een beetje opgebouwd. Uh, helemaal aan de oostkant heb je ook nog Djurgarden, een heel groen eiland... met eigenlijk zo'n beetje alle toeristische plekken van de stad... Dat hebben ze in het begin 20ste eeuw al heel slim aangepakt qua stedenbouw. En eigenlijk net ten noorden van Eustermalm en Jurgenen ligt, uh, ligt uh, Jerdet, de wijk waar wij uh, sliepen. Dus dat was eigenlijk net buiten het, het toeristische centrum van Stockholm. Maar er wel echt uh, vlak tegenaan. Dus zo uh, zat je eigenlijk op loopafstand van, uh, van uh, het, het toeristische hart van de stad... Uh, en met de metro was het helemaal dichtbij. Uh, en wat voordeel was dat Jerd dus net buiten dat toeristische gedeelte lag. En uh, daardoor was het echt een enorm rustige wijk. Heel groen ook. Uh, ontstaan in de jaren 50. Dus heel veel uh, ja, eerste generatie appartementengebouwen zeg maar. In mooie pasteltinten. Brede straten van kinderkoppen nog. Heel veel groener tussen. Heel heuvelachtig ook. Want ja, uh, Stockholm is volledig op, uh, op rotsachtige eilanden gebouwd. En uh, daar was ons appartement. Via Airbnb geboekt. Ook weer hele, hele fijne, positieve ervaringen mee. Dat we in Parijs nog naar de zesde verdieping moesten zonder lift en zonder kinderen die zelf konden lopen. Zaten we nu op de eerste verdieping met lift en kinderen die het maar wat no. leuk vonden om met de trap te lopen. Dus dat was een ontzettende verbetering. Ja, en gewoon een heel, heel schattig jaren vijftig appartementje. Wat gelukkig wel recent was gerenoveerd. Met eh, ons bed in de woonkamer. Met een aparte slaapkamer waar de kids samen op konden. Een klein maar moderne badkamer en ook een modern keukenblokje in de gang. Dus het was allemaal niet heel groot, maar, het, maar wel schoon en netjes en, en heel recent nog gerenoveerd. Dus dat was, was een prima uitvalsbasis van ons. Nou, wij waren daar ergens rond een uurtje of twee, drie in de middag... Uh, en voorheen, voordat de kinderen er waren... Uh, zouden we dan die middag al meteen op, uh, op stap gaan, uh, de stad in. Maar de ervaring heeft toch wel geleerd... dat dat met uh, jonge kinderen geen heel goed idee is. Dus we beschouwen de, de, de reisdagen tegenwoordig gewoon als uh, reisdag. En verder mm -hmm. doen we niet veel meer. Uh, zo ook nu, dus gewoon gezetteld in het appartement... de kinderen even lekker uh, laten spelen... met, uh, met uh, hun nieuwe speelgoed in hun uh, nieuwe kamertje. En we zijn wel op een gegeven moment de wijk gaan verkennen... En eh, nou, ik zei ook qua ligging eh, lag het al ideaal zo dicht bij de stad, maar wel heel rustig. En eh, nou, het bleek ook dat we om de hoek een, een hele grote supermarkt hadden, de IK. En ook een station van de tunnelbanen, oftewel de, de metro. Dus meteen daar eventjes uh, twee weekkaarten gescoord. En uh, dat is maar goed ook, want uiteindelijk hebben we heel wat gebruik gemaakt van uh, de Stockholmse metro. Dat is eigenlijk een ideale manier om je, jezelf makkelijk en snel in de stad te verplaatsen. En die ziet er ook heel chic uit. Tenminste, sommige stations zijn echt ja. uh, heel vet. Ja, ja ons station dat station was vooral heel erg jaren 50 zonder oh. kunst. <laughs> maar inderdaad, de, de wat grotere stations, dat, dat zijn echt musea op zich. Het oh, was ook wel mooi dat we, uh, die wijk dat was op zichzelf al heel groen en heel stil. Maar s'avonds en s nachts kon je daar echt een speld laten uh, horen vallen. En dat is in een wereldstad. Hè. Dat was echt, echt we hadden het totaal anders verwacht, moet ik zeggen. Maar goed, eigenlijk die, die eerste dag, die zondag... niet heel veel spannends mee gedaan. Verder behalve dus een, een eerste wandeling door de wijk. En uh, ja, zoals het eigenlijk altijd gaat op, op zo'n eerste reisdag... Uh, uiteindelijk viel iedereen lekker vroeg als een blok in slaap. Dat, natuurlijk ook niet heel gek na nou, zo'n enerverende reisdag... Hè, met, een, met een vlucht met het vliegtuig. Uh, maandag was uh, eigenlijk de eerste volle dag uh, in Stockholm. We zijn meteen op pad gegaan. Vroeg in de ochtend naar... Uh, ja, toch wel een van onze favoriete locaties in, uh, in Stockholm. Namelijk naast Kansen, het uh, openluchtmuseum van, uh, van Stockholm. Gelegen op dat Jurgarden. Uh, dat dat groene eiland, dus met al die verschillende ja, lezierbestemmingen eigenlijk. Ligt op een, uh, een hoge rots op Jurgarden. En ja, het is uh, wat ze zelf zeggen, het, het grootste en oudste openluchtmuseum ter wereld. Nou, of ze echt de grootste zijn, dat durf ik te betwijfelen. Maar ze zijn in ieder geval wel het oudste openluchtmuseum ter wereld. En daarmee ook uh, uh, inspiratie geweest voor onder meer het, het Nederlands Openluchtmuseum en, uh, en Bokrijk in België. We zijn daar naartoe gegaan uh, met de metro en daarna met de tram. Tram 7, de enige tram die nog rijdt uh, in Stockholm. Altijd een, een heel mooi ritje vanuit het centrum over de strandvegen uh, van Östermalm naar Jurgarden. Heel mooi, over verschillende bruggetjes ook. En waar de ruim voor openingstijd. Uh, om tien uur het park in. Nou, dan is bij Jurgarden, uh, of bij kansen altijd de vraag... ga je linksom of ga je rechtsom? Uh, rechtsom begin je met ja, toch een beetje een shabby gebiedje met wat kermismolentjes... en, uh, en uh, een, 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 ja, een tropische kas en een aquarium waar je allemaal los voor moet bijbetalen. Dat stelt niet veel voor. Dus dat hebben we op basis van eerdere ervaring niet, gegaan, niet gedaan. We zijn linksom gegaan. Dat betekent dat je meteen met de roltrap uh, de bergen op moet. En uh, dan begin je met uh, ja, eigenlijk een, een Zweeds stadje uit, uh, van 100 jaar geleden. Heel tof met een glasblazerij en een bakkerij die nog werkt. En een ijzerwarenwinkel en een supermarkt van 100 jaar geleden. En een pompstation. Nou... Ja, eigenlijk echt een Zweedstadje van 100 jaar geleden. Heel tof. Je kan ook echt uh, al die huisjes in. En her en der uh, wordt er ook echt nog glas geblazen en brood gebakken. Uh, wat hebben we daar nog meer gedaan? Uh, door wat parkjes gestruind. Uh, een, uh, een mooi dorpspleintje waar je wat worstekarren had om uh, even lekker wat te eten. Nou ja, wat bij de kinderen wel een hit was, was uh, de kinderboerderij midden in Skansen. Die is gemoderniseerd, dus dat heeft weinig museaals. Uh, en wat ook heel tof is aan Skansen, is dat je in het uh, noordelijke deel van uh, het Openluchtmuseum, op uh, de Berghelling eigenlijk, heb je ook een heuse dierentuin. Met uh, ja, vooral Scandinavische dieren, dus met rendieren, met elanden, met linksen, met wolven, met beren en veel vraten. Dus je hebt daar eigenlijk een Openluchtmuseum en dierentuin en kinderboerderij in één. Heel tof. Dus daar hebben we ook nog wat tijd doorgebracht. Uh, en uiteindelijk rechtsom, uh, dus met de klok mee. Ook nog door het wat meer klassieke deel van het Openluchtmuseum. Dus met uh, de gebruikelijke kerkjes en, uh, en huisjes en boerderijtjes. Ook allemaal heel sfeervol in het bos. Echt allemaal die, uh, die oude rode houten huisjes. En uh, nou, uiteindelijk waren we tegen drieën terug bij, uh, bij de ingang. Even opgewarmd uh, in het grote restaurant. Waar normaal gesproken in de zomer buiten een groot podium staat. Waar je uh, een soort mezingfestijn hebt. Wat... Mm -hmm. uh, van oudsher daar plaatsvindt en uh, wat uh, door heel Zweden op de televisie wordt uh, wat meegekeken. Um, en uh, ja, uiteindelijk sloot het park al om drie uur. Dat was natuurlijk erg vroeg, zo uh, midden op de dag. Sloot het om drie uur echt? Ja, okay. ja. Dus we hebben echt moeten haasten om in vijf uur tijd uh, dat hele Openluchtmuseum te zien. We hebben uiteindelijk niet alles gezien, maar omdat het ook onze derde bezoek was, uh, uh, geloofden we dat eigenlijk wel. Maar om drie uur moesten we het park uit. Uh, had niks, maken, niks te maken met uh, het feit dat de dagen korter werden. Want in, uh, in hartje winter is het inderdaad vanaf drie uur middags wel donker in uh, Stockholm. Maar uh, nu wij er waren in de herfstvakantie was het eigenlijk ook pas rond een uurtje of half zes donker. Net als hier. Dus uh, nou, ik denk dat het vooral was omdat het laagseizoen was daar. Uh, dus toen hebben we de resterende tijd gebruikt om uh, wandelingetje te maken door uh, Norrmalm, Oftewel het, uh, het meer moderne centrum. Even wat uh, geshopt natuurlijk en uiteindelijk uh, zelfs helemaal doorgelopen tot in uh, Vazastan. Uh, het prachtige eiland met, uh, met alle Jugendstil gebouwen. Daar uh, s'avonds lekker gegeten bij het Hard Rock Café. Uh, vroeger moesten we daar nooit zoveel van hebben. Maar uh, het blijkt uh, een ideale plek te zijn om met uh, kleine kinderen te eten. Aangezien het allemaal uh, niet zo chique is. En uh, de kids kunnen tijdens het wachten op het eten ook lekker uh, dansen op de muziek die daar nogal hard klinkt. Met maken. Ja precies, dat kan daar allemaal. Oh. En uiteindelijk uh, daar uh, de metro gepakt op uh, Odenplan en uh, terug naar huis gereden. Dus dat was een, een goede eerste dag. Met als hoogtepunt dus het bezoek aan Skansen. Uh, de dinsdag hebben we onze eerste grote stadswandeling gemaakt. Zijn we natuurlijk naar uh, Södermalm gegaan. Uh, dus dat uh, grote eiland ten zuiden van het, uh, het stadshart. Is eigenlijk ook een uh, rotsachtig eiland. Dus het ligt heel hoog ten opzichte van de rest van de stad. Je kijkt ook echt uit op het centrum vanaf uh, Södermalm. Heel lang een slechte wijk geweest of een slecht eiland geweest... Begin 20 ste eeuw wel dus grotendeels opgeknapt. Vandaar dat er heel veel ja, eh, Jugendstil-achtige woongebouwen en woonblokken staan. Eh, maar er zijn ook nog aardig wat restanten van de eeuw daarvoor. Met de houten huisjes, soms zelfs zonder water en zonder riolering. Maar eh, ja, omdat dat eiland een beetje een, een rauw randje had, is het inmiddels helemaal hip en happening. Uh, je kent dat wel, zoals hier in uh, Nederland uh, ook af en toe uh, in uh, sommige, uh, sommige industriebuurten of slechte buurten ineens helemaal hip worden. Denk aan uh, de spoorzone in Tilburg of uh, de Westergasfabriek in Amsterdam, een beetje dat sfeertje. En dat geldt ook voor Seudermalm. En uh, ja, het heeft bij ons toch ook wel een uh, bijzonder plekje in ons hart, omdat uh, tijdens twee eerdere reizen wij ook uh, verbleven op Seudermalm. Dus dat is toch wel een beetje ons eiland. Nou, wat hebben we daar gedaan? We hebben de metro gepakt naar uh, Medborga-platsen. Uh, een groot park op het midden van het eiland met eromheen maar een hoop winkels dat is op zichzelf weinig uh, interessant maar we hebben een wandeling gemaakt uh, naar uh, nu Toyet uh, oftewel weet voor het, uh, het nieuwe plein oh, het nieuwe toilet misschien maar... ja, die heb je er ook wel <laughs> via de Catarina de Bangatan dat is een, een heel mooi parkje dat is niet een spelletje <laughs> nee, daar oh. lijkt het wel op, ja. Alhoewel, uh, oh, ik moet zeggen Gatan. want uh, oh. Gatan is, uh, is uh, de Nederlandse uitspraak, want de Zweden doen het anders. Nee, uh, onder meer beland op uh, Nuttoyet, uh, en, uh, een enorm plein uh, tussen uh, van die grote jugendstilachtige woongebouwen uh, met uh, een mooie speeltuin een mooi parkje. Daar uh, de kids even laten, laten spelen om bij te komen van het, het wandelen. Uh, aan die Nito Toyet uh, ligt ook uh, Vitabergen. Dat is eigenlijk een, uh, een flinke rots die boven dat plein uittorent. Daar zijn we nog even opgeklommen met een, uh, een trap. Daar staat uh, de Sofia Shurka. Een hele mooie, mooie kerk. Daar zijn we ook even binnen geweest. En uh, we hebben ook even over die Vitabergen gewandeld. Want uh, daar staan dus nog allemaal van die oude houten, uh, gele en rode huisjes. Nog zonder uh, waterleiding en riolering. Dus daar... Uh, ja, dat, uh, Geeft echt een beetje dat, dat ouderwetse Zweedse, bijna Pippi Lankaus gevoel. Heel mooi om daar te wandelen. Daar zijn we naar beneden gegaan. Even geluncht bij een leuk koffietentje vlakbij de New Toyot. Uh, je kent dat misschien wel, echt zo'n zo tent met uh, een hoop studenten en hipsters. En mensen die achter hun laptopje zitten met een, uh, met een latte. En uh, de kinderwagens die staan daar gewoon uh, aan straat onbeheerd. Uh, dat kan daar allemaal. Doorgelopen naar uh, Maria Toyet. Ook een heel mooi pleintje met een mooie fontein. Uh, daar nog eventjes bij een bakkertje opgewarmd en een goede koffie gedronken... en wat Zweedse gebakjes die uh, mierzoet zijn. En, en vanuit daar zijn we naar de Monteliusvägen uh, gelopen. Uh, dan loop je eigenlijk uh, naar de noordkant van Söder. Uh, Söder is een beetje de koosnaam de van de Stockholmers voor Söder Malm. En uh, daar heb je een prachtig uh, uitzichtpunt... Waarmee je dus uh, op uh, Gamla Stan en uh, Koenksholmen en Vazastan en uh, Norrmalm kijkt. Dat is, ja, is zo'n typische foto van de skyline van, uh, van Stockholm. Dus, uh, als een flinke klim over de kinderkopjes. De kinderwagen die we mee hadden, die uh, overleefden het ook maar ten nauwe nood. Maar uh, dat werd dus beloond met een uh, prachtig uitzicht over de stad. Ik heb een paar mooie fotootjes gemaakt. En uh, het was uh, redelijk grijs toen wij daar waren. Want het is natuurlijk midden in de herfst. Maar uh, al die pasteltinten geel en oranje en uh, roze en paars die uh, al die woongebouwen hebben, ja, dat kleurt natuurlijk prachtig bij die grijze luchten. Uh, vanuit daar zijn we doorgelopen naar uh, Tantolunden en uh, naar uh, Zinkersdam. Dat is een, uh, ja, een heel groen park midden op, uh, op Södermalm. In dat park een hele leuke speeltuin en aan dat park ligt uh, het hotel Zinkersdam. Dat was uh, de plek waar wij tijdens onze twee eerdere bezoeken aan uh, Stockholm hebben geslapen. Een super authentiek en schattig en knus uh, pastelgeel houten hotelletje. We hebben echt uh, twee hele toffe vakanties gehad. Dus ja, het kon niet anders dan dat we daar ook nog even gingen kijken. Uh, die plek is trouwens vernoemd naar uh, de ijshockeyclub die daar zit. Je hebt daar dus midden in die, uh, die wijk midden op Zeuder, heb je ook een enorm ijshockeystadion. En uh, daar ligt dat park dus aan. Ja, de kids hebben leuk uh, nog in dat park gespeeld. Leuke speeltuin ook aan de praat geraakt met wat de Zweedse ouders en grootouders. En uh, bijvoorbeeld achtergekomen dat de kinderen in Zweden pas vanaf zeven jaar naar school gaan. Oh. En voor die tijd uh, ja, kun je als ouder, uh, heb je als ouder eigenlijk de verantwoording over je kind. Je kunt ze wel naar uh, een soort kinderopvang uh, sturen. Mm -hmm. De Förskolan. Redelijk vergelijkbaar met, uh, met, met, met onze kinderopvang. Behalve dat ze daar uh, vooral die kids mee op jou nemen naar allerlei speeltuinen en stadsparken en musea. Maar je hebt dus tot, tot zeven jaar je kind thuis en daarna gaat je kind pas naar school. Dus dat, dat wisten wij niet. Nee. En ook opvallend dat heel veel mensen ons vroegen, zijn jullie Nederlands? Want blijkbaar kunnen Zweden,
0: uh, uh, horen ze, uh, kunnen, kunnen ze Nederlands enigszins verstaan. Oeh, dat is ook wel knap, want ik denk dat ik, Zweeds en Deens heb ik wel moeite mee al bijvoorbeeld. Nou, ja, dat is vrij simpel. Zweedse en Noors is moeilijk. Ik, geuit... ik, ja, 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 ja. oké. Okay. <laughs> maar dat was heel leuk. De kids lekker aan het
1: spelen en wij lekker aan het babbelen met wat andere Zweedse ouders en grootouders. En daarna heerlijk gegeten in Hotel Zinkersdam. Een uh, lekkere Zweedse balletjes met uh, perensieder. Echte huismanskost, zoals dat dan uh, heet. Oftewel, uh, uh, een beetje de arme luis, maar altijd. De balletjes zoals we die kennen bij uh, de Ikea. Dat de is in, IKEA. Ja. Um, en vanuit Zinkersdam de tunnelbaan teruggepakt naar, uh, naar Jerd, waar we sliepen. Op woensdag uh, weer een heel ander programma. Het uh, was eigenlijk de enige dag waar we uh, een tijdslot moesten reserveren voor een attractie. Want dat was ook wel grappig. In, uh, in Zweden, uh, tenminste dat vraag je je misschien af, hoe zat het in Zweden met corona? Nou, de enige keer dat ik mijn coronabewijs moest laten zien was op Schiphol. Want uh, op Zweden hebben ze inmiddels uh, iedereen die wil uh, gevaccineerd en hebben ze gezegd... en nu laten we alle maatregelen los... Dus toen wij daar in Stockholm aankwamen, nou, toen was het eigenlijk een week lang alsof corona gewoon überhaupt niet bestond en nooit bestaan had.
0: Hm. Dat was in België wel wat anders. In, uh, op een gegeven moment, toen wij daar waren, toen werden de restricties weer wat, uh, weer wat heftiger. Dus er moest meer plekken waar je mondkapje dragen. Maar ja, dat was een beetje een winkels in winkels en dat soort dingen. Wij keken elkaar ook aan van, volgens mij doen we dat echt al een dag of vijf, zes. Dus <laughs> kun je niet wat dat dan nieuw is, maar blijkbaar in Wallonië is het al strikter, was het al strikter dan in de rest van het land. Nou, ja, in Zweden was, er, was, er, ja,
1: was het echt soepeler dan soepel uh, Ik vond het eerlijk gezegd wel een uh, verademing. Even een week lang uh, zonder maatregelen en zonder allerlei reserveringen en tijdvakken. Zelfs uh, de QR-code niet hoeven te laten zien. Maar goed, we hadden wel kaartjes geboekt voor junibakken. Mm -hmm. En wat is junibakken nou? Junibakken is ja, een soort indoor themapark rond uh, de boeken en de creaties van Astrid Lindgren. Met als uh, meest bekende figuur natuurlijk... Pupilangos. Exact. Het pipi Langhuis-pretpark. Daar hadden wij onze kinderen al maandenlang lekker meegemaakt. En dat was toch wel heel tof. Het, uh, ja, het groot gebouw met daarin uh, verschillende themawerelden, themabelevenissen. Um, een aantal ruimtes waar uh, dorpjes waren nagebouwd uit de boeken van Astrid Lindgren. Waar de kinderen zelf uh, uh, in een bakkerijtje konden spelen. Of, uh, nou goed, je kent het wel, op een fiets trappen en in een vliegtuigje gaan zitten. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een ruimte met daarin. Uh, Villa Kakobond nagebouwd, mm -hmm, helemaal één op een uit uh, <laughs> op de uit de illustraties van de boeken, villa vallecula, zoals dat uh, in het Zweeds heet. En konden de, de meiden konden gewoon lekker in villa kakelbond spelen. Uh, maar er zit bijvoorbeeld ook een theater in, en een goed restaurant, en een grote boekenwinkel natuurlijk.
0: En ja, je bouwt op naar iets. Ik merk het.
1: Ja. Een heuse
0: dark ride. Ja, ja
1: zeker. De Storybook Train. Um, ik had daar niks van verwacht eigenlijk, maar het is gewoon echt een serieuze dark ride. Met een ritssysteem zoals we dat kennen van Quest. Een nooit gerealiseerde attractie die ooit eens op de nominatie stond voor de Efteling.
0: Nou, ja, een kleinere variant daarvan ja. denk ik. Hè?
1: Ja. Ja. ja, eigenlijk een soort variant op droomvlucht. Dus er hangt daar een, een spoor aan het dak. En daaraan hangt een voertuig. Maar tussen zeg maar, het spoor en het voertuig zit een soort schaarlift. Zoals je die kent van uh, schaarhoogwerkers. En daardoor kan het bakje uh, waar je in zit, wat daaronder hangt, kan, uh, omhoog en omlaag. En... Uh, ja, je rijdt dus eigenlijk door scènes. Of je zweeft eigenlijk door scènes. Terwijl je continu omhoog en omlaag wordt getrokken. En dat is heel tof. Want in die attractie zijn dus een aantal boeken van Astrid Lindgren. Gewoon één uh, ja, op één nagebouwd. Of althans de illustraties uit die mm -hmm. boeken. Die zijn gewoon één op één als scène nagebouwd. Met heel veel vakmanschap en heel veel oog voor detail. Dat is echt prachtig.
0: Dat klinkt een beetje als, hoe weet het ding. Die, die kofferdag rijdt van uh, Hans Christian Andersen ja. in uh, Tivoli. Ja, daar heeft hij heel veel van weg.
1: Maar deze is echt wel mooier.
0: Ik kan me voorstellen, dat is niet zo heel ja. moeilijk per se. Die Intifiligades <laughs> is natuurlijk heel erg
1: gestileerd. Maar hier hebben ze echt prachtige decors gebouwd. Echt gewoon die, die tekeningen uit die boeken zijn gewoon één op één nagebouwd. Ja, heel dat Ja. Knap. Goed, ja. Nou, dus we hebben eigenlijk een, een ontzettend leuke dag gehad in juni bakken. Uiteindelijk zelfs tot drie uur smiddags daar rondgelopen, Terwijl, ja, het is eigenlijk maar gewoon een binnenattractie. Maar een hele toffe sfeer ook. Heel relaxed. Ja sowieso die Zweden die zijn allemaal super relaxed. Hè? Die kinderen die mogen alles. En uh, de Zweden zelf die, uh, die drinken vooral heel veel koffie. En uh, die hangen een beetje en die kletsen een beetje met elkaar. Ja. Heel relaxed. Heel praktisch ook die mensen. Nou dat was een uurtje of drie uh, binnengezeten uh, Daarna hadden we wat tijd over. En toen zijn we naar het Vasa Museum geweest. Uh, het museum dat naast uh, Junibakken ligt. Ja. No. En uh, ja, wat is dat? Het is eigenlijk een museum rond een, uh, een houten schip wat uh, ergens in uh, de 17e eeuw vergaan is. Ik geloof dat het schip net te water was gelaten en dat men uh, uit de haven van Stockholm wilde varen. En dat de, het schip kapzeisde en zo naar de bodem van het meer zonk. Volgens mij gebouwd aan Nederlanders. Ja, gebouwd uh, in ieder geval aan een ontwerp van Nederlanders. Dus daar lieten we ons niet van onze beste kant zien. <kwijnt> uh, maar in de jaren 50 van de vorige eeuw was er een, uh, een Zweedse archeoloog die zei ik ga dat schip... Uh, ...van de bodem van de zee trekken. En dat lukte zo waar. En toen hebben ze er snel een museum rondgebouwd. <lacht> Hadden wel nog wat probleempjes met die boot... ...die toch in dat museum begon te vergaan. Maar daar hebben ze in de loop van de afgelopen decennia... ...hebben ze toch stil kunnen zetten, dat proces. Alhoewel ze geloof ik nog steeds met restauratie bezig zijn. hoor. Uh, maar echt een enorme hal. <lacht> en midden in die hal staat... Dus ...een enorm houten schip... Uh, ...uit de 17e eeuw... ...die uh, enkele honderden jaren op de bodem van, uh, van het meer heeft gelegen. Dus je kan je wel een voorstelling maken... ...hoe dat eruit ziet... Maar je kan het schip natuurlijk gewoon bewonderen vanaf de begane grond. Eigenlijk is het de kelder. Dan kijk je zo tegen de romp van het schip omhoog. Maar rond dat schip zijn ook op zeven verdiepingen allerlei tentoonstellingsruimtes gebouwd. Dus je kunt eigenlijk verdieping voor verdieping omhoog klimmen. En je kijkt telkens op de vierde waarin dat schip dus ligt. En aan de ene kant kijk je dus op het schip. En aan de andere kant heb je op iedere verdieping weer andere tentoonstellingen. Over de mensen op dat schip. Over de wapens. Over de berging van het schip. Uh, heel tof. Wij dachten dat het iets te serieus was voor onze meiden. Ze zijn immers twee en, uh, en vijf. Op dat moment twee en vier. Uh, dus we hadden het een beetje smeuig gemaakt met een verhaal over piratenschepen. Maar eigenlijk toen we eenmaal in het, uh, in het museum waren vonden ze het gewoon zo boeiend. Uh, dat het uh, helemaal niet meer nodig was. Dus uh, we hebben daar nog prima twee uurtjes rondgestruind. En uh, daarna uh, nog even de stad ingeweest voor een, uh, een simpele avondmaaltijd. Want ja, je kent uh, kinderen die, uh, die van ons die willen dan één keer in de vakantie naar... Uh, de grote goudgele M. No. Dus ja, daar moesten we ook aan geloven in Hartje, Stockholm. En daarna weer gewoon de metro eh, naar huis gepakt. Nou, op donderdag, je kan het bijna raden... als we op woensdag naar eh, toeristische attracties gaan... dan gaan we de dag erna natuurlijk weer op stadswandeling. Even detoxen. Ja, precies. <laughs> eh, tijd voor eh, weer een vleugje cultuur. Eh, deze keer zijn we naar het middeleeuwse deel van de stad gegaan. Naar het, eh, voornamelijk naar het eiland Gamla Stan. Eh, we zijn begonnen op Riddarholm. Dat is het eilandje wat ernaast ligt met... Eh, ja, dat vind je daar. Uh, een middeleeuwse vesting en een, uh, een kerk en uh, wat standbeelden. Echt uh, ja, een beetje alsof je in de middeleeuwen rondloopt, zeg maar. Daar zijn we onze wandeling begonnen. wandeling overigens gebaseerd op de wandeling in het uh, reisgidsje 100% Stockholm. Uh, inmiddels heet dat Time to Momo Stockholm.
0: Die heb je al vaker aangeraden. Ja, uh,
1: hele toffe wandelingen staan erin. Eigenlijk over ieder uh, eiland waar Stockholm uit bestaat. Uh, die hebben we hier weer opgepakt, een klein beetje geïmproviseerd. Maar we zijn dus begonnen op Ridderholmen en al snel naar uh, Gamlastan gelopen. Uh, daar even koffie gedronken bij de Espresso House. Wat uh, de Zweedse tegenhanger is van de Starbucks. Uh, en veel beter en veel leuker is dan de Starbucks. Want je hebt er veel lekkerdere koffie en nog veel lekkerder gebak. Dus uh, daar moesten we zeker even langs. Nou, een hele mooie wandeling gemaakt over Gamlastan. Echt uh, ja, zeg maar het middeleeuwse deel van, van Stockholm. Gelegen op uh, dat rotsachtige eiland met heel veel uh, hoogteverschillen. Nou ja, hoe moet je dat voorstellen? Uh, dat eiland is helemaal voorgebouwd met, uh, met uh, hoge gebouwen. Uh, allemaal met stukgeveltjes, met pastelteentjes en klokgeveltjes en trapgeveltjes. Die staan allemaal heel dicht tegen elkaar aan. En daartussen heb je hele smalle straatjes van kinderkopjes. Heel veel steegjes met trapjes. Uh, en onderin al die uh, middeleeuwse Huizen of gebouwen. Daar zitten allerhande winkeltjes en restaurantjes... Extreem toeristisch, maar omdat het laagseizoen was, was er echt geen toerist te bekennen. Hm. Maar we hebben heel lang gedaan over die wandeling, omdat Anne en de kinderen zo'n beetje in ieder winkeltje wilden kijken. Dus het de nodige, kostte de nodige tijd om Gamla Stan rond te komen. Het was overigens ook redelijk slecht weer die ochtend. De dag ervoor trouwens ook het regende pijpenstelen. Maar gelukkig waren dat de enige twee dagen dat we daar echt flinke regen hadden. Al hadden we daar natuurlijk niet heel veel last van. Dus een beetje geshopt, lekker geluncht en vooral genoten van het middeleeuwse sfeertje. Natuurlijk ook langs het koninklijk Paleis gegaan en langs het parlementsgebouw. En uiteindelijk terechtgekomen weer op Normallen met het moderne centrum. Ook weer even geshopt natuurlijk bij de H&M. Daar kon ik niet onderuit met de drie vrouwen bij mij thuis. En de Allands, de Zweedse variant op de, de V&D, maar dan bestaat die daar nog wel. En uiteindelijk in de middag, namiddag weer naar Vasa stand gelopen. Deze keer een bezoek gebracht aan uh, Vaza Parken, het uh, grote park midden in Vazastan. Uh, een beetje zo'n Central Park-achtig uh, sfeertje zoals in, uh, in New York. Uh, helemaal omgeven, dat park met, uh, met Jugendstil uh, appartementengebouwen. Echt een prachtig plaatje voor het oog. Heel veel bomen die nu, natuurlijk nu al uh, hun blad verloren en helemaal verkleurd waren. Ja, en het park zelf is gewoon een groene oase met een prachtige speeltuin weer. Met uh, wat sportvelden. En natuurlijk het, het meer typische stadsparkgevoel. Dus met de, de paadjes omzoomd door, door stokoude bomen. Echt een prachtig plekje. En de kids konden daar mooi nog even uitrazen. en hun energie kwijt in de speeltuin. Nou, vrijdag was onze laatste dag in Stockholm. Uh, we hadden eigenlijk alle must van ons, uh, ons wensenlijstje al wel uh, afgetikt de dagen ervoor. Dus het was tijd voor het reservelijstje. En uh, daar stond uh, voor deze vrijdag uh, het uh, Natuurhistorische Riksmuseum uh, op de planning. En dan denk ik dat jij al wel een vermoeden hebt, Paul, wat dat is.
0: Een natuurhistorisch museum. Exact. Kan niet missen.
1: En dan uh, niet zoals we hier tegenwoordig Naturalis hebben... Maar meer nog echt zo'n klassiek natuurhistorisch museum. Uh, zoals je dat bijvoorbeeld uh, zou kunnen kennen uit New York. Zoals je dat natuurlijk zou kunnen kennen uit uh, New York. Hè, met het uh, Museum of Natural History bij uh, het Central Park. Maar je hebt eigenlijk in iedere grote stad zo'n uh, zo typisch natuurhistorisch museum. Hier dus ook. In een uh, schitterend oud gebouw. Uh, naast de universiteit uh, gelegen. Dus ook weer prima bereikbaar met de metro. En daar heb ik ook een super leuke dag gehad met de meiden. Hele toffe zalen. Uh, eentje natuurlijk met dino's, eentje met mammoeten en uh, rond de prehistorie. Een hele toffe interactieve zaal over uh, uh, de planten en dieren in uh, Scandinavië. Met uh, heel veel dioramaatjes met opgezette dieren. Er was ook nog zo'n uh, zo speciale filmzaal waar je aparte kaartjes voor kon kopen. Een beetje vergelijkbaar met het, uh, het omniversum hier, weet je wel, waarin de film in zo'n mm -hmm. bol wordt geprojecteerd. En we als... Uh, als uh, nou, mooi internet zou ook nog even een uh, film zitten kijken. Volgens mij Oceans van BBC Earth. Ook heel tof. En uh, ja, zo had je ook een, een zaal met walviskeletten. Een zaal over uh, de poorgebieden. Een uh, zaal met allerlei opgezette dieren. Uh, ja, gewoon echt zo'n klassiek natuurhistorisch museum. Waarvan het gebouw uh, minimaal net zo mooi was als de collectie zelf. Dus ja, gewoon echt lekker de hele dag met de kinderen. Door dat museum uh, lopen, uh, rennen en ravotten. En uh, ja, onze ogen uitgekeken. Uiteindelijk aan het, uh, het eind van de dag uh, voor ons laatste avondmaal... natuurlijk de metro naar Zinkersdam op Zeutelmalmen gepakt. en Nog even uh, ja, die Zweedse balletjes gegeten hè, als laatste avondmaal. <laughs> en uiteindelijk uh, op zaterdag, de zevende dag, uh, moesten we weer terug naar Nederland. Toevallig deze keer wel een gunstige vluchttijd. Ik geloof dat we pas om half twee, kwart voor twee vlogen. Oh. Dus we konden tot, uh, tot elf uur in ons Airbnb appartement blijven. Dat was toevallig ook de uitchecktijd, dus dat kwam goed uit. Dus gewoon heerlijk op het gemak uitgeslapen, ontbeten, opgeruimd, tassen ingepakt. En om elf uur de taxi naar de luchthaven. En eh, nou, vanuit daar ook weer een hele relaxte terugvlucht. Ook weer eh, geen vertraging en de kinderen gewoon eh, netjes op de stoel eh, een beetje kleurplaten maken. En een beetje eten en een beetje snoepen. Dus eh, nou ook weer een super vlekkeloze vlucht terug. Hier in Nederland wel weer een uur op de taxi moeten wachten, want die stond vast op de A2. Ah, ja. Dus dan weet je meteen dat je terug in Nederland bent. Ja? Ben je helemaal kapot van zeven dagen vakantie. En dan uh, heb je om half vijf met de taxi afgesproken. En dan komt hij uiteindelijk tegen zessen. Dat was een beetje een domper. Maar uh, ja, uiteindelijk al met al echt een fantastische vakantie gehad in Stockholm. Enorm genoten weer van de stad. En ondanks dat het uh, onze derde keer daar was, uh, toch weer heel veel nieuwe dingen gezien en gedaan. Ja, sowieso was het een hele andere ervaring. Omdat we voor het eerst met de kids waren. En ook uh, omdat het nu uh, herfst was. Dus uh, Nee, absoluut enorm genoten van, uh, van de week.
0: Ik denk dat het een beetje de rode draad in de, de buitenwereld wel Is dat op vakantie gaan met kinderen. je echt niet hoeft te belemmeren om een goede vakantie te hebben. Nee, zeker niet. En wat ik heel vaak
1: hoor. Is dat mensen zeggen van. Ja, als je kleine kinderen hebt. Dan, dan kan je toch niet op stadswandeling. Of dan ga je toch niet uit eten. Nou ja, dat is zo'n beetje onze hele week in Stockholm. Bestond uit stadswandelingen. En uit eten gaan met de kinderen van twee en vier. Dus uh, dat kan wel degelijk. Alleen ja. Uh, onze ervaring is, je, je moet het gewoon leuk voor iedereen maken. Dus uh, wij proberen meestal een afwisseling te maken... tussen de ene dag echt iets toeristisch doen... als een pretpark of een dierentuin of een kindvriendelijk museum... en de andere dag een stadswandeling. En tijdens die stadswandeling proberen we dan nou, ook weer te zorgen voor een mix. Hè? Dus een mix van cultuur en architectuur. Afgewisseld met uh, ergens koffie bij een bakkertje. Uh, een keer een uitzichtpunt... En ik denk eerlijk gezegd dat het ook een misvatting is... dat kinderen per se speeltuizen nodig hebben tijdens de stadswandeling. Want in mijn ervaring vinden ze een toren, een uitzichtpunt... een kasteel, een paleis, een stadspark. Eh. Nou ja, dat vinden ze eigenlijk ook allemaal super interessant... hoe klein ze ook zijn. Ja. En dat geldt eigenlijk ook met uit eten gaan. Kijk, je moet misschien niet naar een super deluxe, super duur restaurant... maar van de, 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 de zes avonden dat wij in Stockholm hebben gegeten... zijn we er vijf uit eten geweest. Waarvan maar eentje naar de muk en de rest naar... Gewoon normale restaurants, ja, ook dat gaat prima. Dus uh, nee, kinderen zijn absoluut geen belemmering om op vakantie te gaan. Ze zijn eerder een verrijking, juist omdat je uh, dankzij kinderen ook sneller in contact komt met uh, de, de, de lokale, zeg maar. Ja, dat klopt wel ja. En je raakt toch sneller aan de praat, zeker met, uh, met andere ouders. Nou, dat is ook onze ervaring inderdaad. En dat is toch weer leuk, want dan krijg je toch weer andere dingen mee van zo'n stad. Dan dat je gewoon als een toerist met een camera op je nek en een boekje voor je buik uh, die stadswandeling afrafelt.
0: Nou, dat dat dan uh, wederom de wijze les zijn uit deze aflevering.
1: Ja, vooral blijven reizen als Lekker. je
0: kinderen hebt. Heb, je, heb jij nog vakantieplannen, Paul? Nou, ja, Eigenlijk geen hele concrete. Ik weet ook eigenlijk niet eens wanneer de eerste volgende keer is we op vakantie gaan. Ik denk pas in het voorjaar dat we echt uitgebreid ja. uh, weer de tijd ervan nemen.
1: Ja. ja, in tegenstelling tot eerdere plannen hebben wij ook maar besloten om de kerstvakantie te skippen. Dus wij werken gewoon twee volle weken door. Buiten de feestdagen natuurlijk. En wij hebben ook uh, ja, toch wel de intentie, als het corona gewijs kan... om in de carnavalsvakantie
0: uh, even een weekje te vluchten. Te vluchten, ja. ja. <laughs> en hey, volgens mij moet dan hier iedereen gewoon werken. In vakantie staat er weer twee weken. Maar waar we heen gaan, dat is nog een groot vraag. Ja,
1: ja, we hebben wel een, uh, een shortlist met bestemmingen inmiddels. Ook voor de zomer.
0: Bij ons hangt het volledig af van hoe ver we kunnen rijden zonder al te veel gedoe. Dat was in ieder geval weer uh, voor deze aflevering van De Buitenwereld. Wil je nou contact met ons zoeken, ja, dan moet het toch via de kanalen van Kleine Boodschap... En we hebben tegenwoordig op kleineboodschap.com slash volgen. Alle plekken staan waar je ons kunt volgen. Maar je kunt ook natuurlijk gewoon mailen naar info.kleineboodschap.com.
1: Ja, en we hebben ook nog een website www.kleineboodschap.com. Daar vind je alle afleveringen van Kleine Boodschap en van de buitenwereld. En daar vind je ook een contactformulier. En dat contactformulier kan je ook weer gebruiken om een berichtje voor ons achter te laten. En maak daar zeker ook gebruik van als je bijvoorbeeld vragen hebt of op zoek bent naar, naar tips. Bijvoorbeeld voor vakantie met de camper... Of een vakantie in Scandinavië. Of een vakantie met kinderen. Want uh, we vinden het allebei hartstikke leuk om uh, erover te kletsen. En om uh, jullie van uh, advies te voorzien als jullie daarop zitten te wachten. Ja, zeker.
0: Dus uh, laat het ons dan weten. En dat kan ook via een van de andere plekken natuurlijk. Alle afleveringen van de buitenwereld die vind je natuurlijk in je podcast app. Dus zoek die daar even op en abonneer dan erop als je nog meer van dit soort uh, verhalen wil horen in de toekomst. Maar je kunt ook naar kleineboodschap.com gaan Daar vind je bovenin ook een mooi item de buitenwereld. En daar staan alle afleveringen opgezond met heel belangrijke show notes. En verder luister je De Buitenwereld ook in Spotify en in
1: alle podcast-apps. En let eens even op. De Buitenwereld en Kleine boodschap zijn twee aparte podcasts. Dus zorg dat je op alle twee abonneert.
0: Zeker. Dat was weer voor deze keer. Tot een volgende Buitenwereld. Bedankt voor het luisteren. En houden. Heedoo.